0: El viaje espiritual al corazón Transmitido desde los cerros más altos del Valle Sagrado de Tepoztlán, México Desde el corazón Este programa es conducido por el sanador transpersonal Soleski Melquisedec Un programa creado para satisfacer la sed de tu alma y espíritu
1: Bienvenidos al pequeño espacio del corazón y le damos las gracias a todos los que se unen y vamos a hacer una pequeña actualización de lo que es el sistema de salud que prácticamente se ha colapsado alrededor del mundo por los motivos que ya ustedes conocen del coronavirus. Entonces esto es una actualización. Yo lo que encontré investigando sobre el coronavirus que esto no nada más no es un problema de salud. Aunque esto no está afectando no solamente en la parte de la salud, también en lo económico. Pero esto tiene connotaciones como de una especie de teorías de conspiración, lo único que sí hay pruebas, porque hay una patenta sobre el coronavirus que eh, es el que ahorita le llaman COVID-19, que también le han apodado el SARS-2. El SARS-1 fue el que dio en el año 2002-2003 en China. Y qué cosa de la vida, la sincronía de que el SARS-2 también vuelve y empieza en China y se sabía de que China pues tenía el virus y lo tenía a unas docenas de kilómetros del de lugar donde se dice que es el epicentro del de brote, que fue en un mercado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. Qué casualidad, ¿no? Entonces, todo lo que yo he visto en videos y pruebas que han puesto muchísima gente de afuera, es de que esto salió de un laboratorio. Eso ya lo sabemos. Pero ¿por qué y para qué? Bueno primero habían una serie de protestas en Hong Kong que alguna vez fue parte de China y volverá a ser parte de China cuando se le acabe el plazo y luego tenemos también a Taiwán que fue parte de China y Taiwán debería regresar a ser parte de China en el año 2049 cosa que los taiwaneses no quieren cosa que los ciudadanos de Hong Kong tampoco quieren y en ambos lugares pues, ha habido mucha fricción entre China y esos dos lugares, Hong Kong y Taiwán entonces los indicios Aquí nos dan a entender que por una situación de que China a rajatablas, a fuerza, quiere recuperar Hong Kong y Taiwán, y de hecho, de una manera quizás hasta diplomática, pero quiso decir que Taiwán, que se resiste a ser parte de China cuando se le su independencia efímera hasta el año 49 de este siglo, pues prácticamente pudiera tomarlo a la fuerza. Pero ¿qué pasa? Taiwán viene previniendo de que lo ataquen, que lo forcen a ser parte de China. Y eso está documentado. Y Taiwán, pues literalmente lo que ha comenzado es, primero, apoyar los derechos humanos y querer que sea el país de Taiwán, aunque no es reconocido por la mayoría de países que conforman las Naciones Unidas, como un país independiente, no lo reconoce. Entonces Taiwán ha ido queriendo buscar un puesto, un lugar... ...en todo lo que es el mundo... ...delante de los demás países... ...y lo que ha querido es que se tome en cuenta... ...que el país sede ...con respecto a la organización de los derechos humanos... ...a nivel mundial, sea Taiwán... ...eso lo protegería de una invasión china... ...China sabiendo que esto pudiera ser una verdad... ...pues... ...Taiwán no tiene armamento, no tiene ejército... ...está comenzando a armarse. ...de hecho Estados Unidos durante el periodo de Donald Trump... ...presidente actual de... ...Estados Unidos... ...le comenzó a vender... ...66 aviones caza... ...aviones de guerra... ...los cuales no son suficientes para enfrentar a una China... ...pero tienen el apoyo de la flota del Pacífico... ...que es una flota... ...compuesta por varios países... ...incluyendo Estados Unidos... ...y que sí están dispuestos a apoyar a Taiwán... ...en caso de una invasión por parte de China... ...esas son las evidencias que encontré... ...que aquí hay un problema... ...que tiene que ver con intereses políticos... ...con intereses económicos... ...que tiene que ver con intereses de petróleo... ...que tiene que ver con una hegemonía... ...en la que sí le supera a Taiwán... ...esa pequeña islita... ...le supera a China... ...China no produce nada... ...que tenga que ver con nuestros sistemas inteligentes... ...como teléfonos inteligentes... ...tablets o tabletas... ...computadoras... ...sin embargo hay alrededor de 5 o 6 países... ...según vi el documental... ...que solamente producen los tipos de memoria... ...que se encuentran en estos dispositivos... ...yo ahora mismo estoy transmitiendo de mi teléfono... ...lo que a mi teléfono le permite... ...guardar mi voz... ...transmitirla luego al canal donde estoy ahora... ...haciendo este podcast de audio es precisamente una memoria volátil, una memoria que se puede interpretar como intermediaria a la memoria fija que tiene adentro o el chip donde se guarda. Todo ese tipo de memorias y procesadores que necesitan nuestros dispositivos inteligentes los produce Taiwán, lo produce Alemania también, por supuesto, y otros cuatro países más. Entonces, en eso ellos son líderes. Son gente muy, pero muy versada en la parte de lo que tiene que ver con computadoras y dispositivos móviles. Entonces, hay un motivo de celos porque China podrá tener el fabricar casi el 90%, 95% de todo lo que se consume en el mundo, lo cual es un gran error del cual todos hemos aprendido. Yo sé que ahora Estados Unidos, que es quien quizá más lo va a sufrir y aparte que ya comenzaron a pasar leyes fuertes de cuarentena, va a tener que buscar alternativa porque si algo le volviese a pasar a China, que es quien produce mucho de lo que consumimos, todos los países se detienen. Entonces van a ver ahorita como la diversificación de que Estados Unidos quizás haga ahora nuevas contrataciones más amplias con México para que México desde la frontera le construya un montón de cosas, cosas que antes se les construían en México, pero se la quitaron esas concepciones y se la dieron a China. China ahora va a perder eso. Pero ojo con esto, el problema no nada más es Taiwán, esa islita que quiere recuperar China, sino también es Hong Kong, donde hubieron protestas por más de ocho o nueve meses. ...¿cómo se contuvieron?... ...aunque volvieron las protestas ahora... ...que ya se está conteniendo el virus en Hong Kong... ...pues ellos quieren mitigar... ...las revueltas en Hong Kong... ...porque para ellos es muy importante recuperar Hong Kong... ...y mantener una hegemonía... ...porque es un punto estratégico en todos los sentidos... ...aparte es una de las eh, ciudades de Asia... ...muy prósperas... ...luego tenemos... ...la situación de que provocar... ...si fuese China... ...y vamos a suponer... ...esto es una teoría... ...una teoría que yo la creo... ...si China quizás... ...fue quien detonó el virus en su propio país. Quizás se le salió fuera de la mano, pero miren que ha perjudicado a todo el mundo. ¿Pero por qué perjudicaría un país a otro tirando un virus como este? Y el virus no es el problema, es lo económico lo que está detrás. Pues la razón es que en Estados Unidos, y como en Europa y Asia... ...comenzaron a vender acciones en las bolsas de valores de cada uno de los países... Y prácticamente la vendieron a un precio para recuperar y no perderlo todo. ¿Quién creen ustedes que compró un montón de acciones ahorita que las bolsas de valores alrededor del mundo se colapsaron? Pues adivinaron, China. China ahora es dueña de un montón de acciones que luego la puede vender cuando toda la economía se recupere, la puede vender al precio que sea. Tiene hegemonía, o sea, tiene el poder sobre muchas acciones ...de los gringos, de los europeos... ...entonces, ¿quién se benefició mayormente... ...de la crisis de expandir el coronavirus... ...a todo el planeta? China... ...yo antes de empezar... ...a estudiar lo que sucedía en China... ...y antes de que comenzara a expandirse... ...el coronavirus, yo sabía... ...que había mucho detrás... ...de estos planes... ...funestos, que aparentan como... ...una especie de control... ...a nivel mundial, en el sector... ...económico, social, a nivel de... ...la bolsa de valores... ¿Qué tiene que ver con China? China ha adquirido la deuda externa, un país, todos sus países, tiene una deuda externa, comienzan a imprimir dinero, ya no está respaldado por el oro, el oro era el respaldo, pero desde unas décadas atrás eso dejó de hacerse, ahora cada gobierno tiene como el permiso de tener una imprenta o una máquina copiadora de imprimir dinero, dinero que no está sustentado bajo nada y que de hecho aumenta la, lo que se llama la deuda interna del país. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que todos los países están endeudados y luego entonces ese país endeudado, vamos a tomar el tuyo, crea lo que se llaman bonos, go, bonos gubernamentales. O sea, prácticamente le venden en, a través de la bolsa de valores que alguien le compre esos bonos para que entre dinero en efectivo a ese país en particular. Pero esos bonos realmente, pues, si se caen, como han hecho ahora muchos de esos bonos que no sirven, ...porque se le llaman bonos basura... ...pero mucha gente dio dinero... ¿Qué, ...¿quién que compró bonos de todos los países... Y, ...y compró la deuda de muchos países?... ...China... ...entonces a quién le debe tu país a China... ...no a Estados Unidos... ...con quien in, inició primeramente una especie de... Eh, ...por así, así decir una negociación... ...de préstame dinero... ...o al Fondo Monetario Internacional... ...que muchas veces se le pide dinero... ...para que el Banco Mundial preste dinero a tu país... ...entonces muchas de estas deudas... ...porque todos debemos... ...a nivel de países... Fueron compradas las deudas por China. Entonces China no solamente es dueña de deudas externas, o sea, todos nuestros países le deben a China. China se ha expandido en todo África, prestando, dando, construyendo infraestructuras. Y no solamente en África, también en Latinoamérica. Vayan a ver cuántas cosas le pertenecen a China, aparte de la deuda externa de tu país. También le pertenece muchas de las cosas que vemos en países grandes, como es Australia, ...y allí han creado una serie de infraestructuras y hay una serie de documentales que muestran que China se viene expandiendo... ...como lo hizo Roma en sus tiempos de aquellos Césares. Entonces, ahora para completar y cerrar un círculo que quizás le dé más poder a China, poder que Donald Trump, presidente actual de los Estados Unidos... ...ha tratado de combatir, ha sido el único presidente que se le ha enfrentado a China porque sí se ha convertido ya en un peligro, por lo mismo, se colapsa, se colapsa el mundo, porque ellos tienen el poder, y ahorita que son la economía más grande del mundo, después de Estados Unidos, ellos son la número dos, Estados Unidos es la economía más grande del mundo, si es China, en cuatro o cinco años, como ellos lo proponen, de aquí al 2025, se convierte en la economía mundial número uno, oigan, vamos a estar sumidos, arrodillados, bajo los pies de China, ...por eso Donald Trump le hace la guerra... ...yo no estoy diciendo que Donald Trump... ...todo lo que hace es correcto... ...estoy diciendo que es el único que se le ha enfrentado a China... ...para quitarle esa hegemonía, ese poder... ...a quién le convenía sacar el virus... ...colapsar y arrodillar al planeta... ...a China... ...no a Estados Unidos... ...de hecho si miran el patrón... ...que está utilizando Donald Trump... ...como presidente de Estados Unidos... ...es una posición nacionalista, o sea... ...América para los americanos... ...o sea, yo primero... Y luego, pues, a ver cómo cada quien le hace, porque yo voy a resolver el problema de mi país, de mi ciudadano. Cada país debería hacerse responsable. De hecho, en el área espiritual es así. Yo no le puedo resolver a través de una meditación, a través de un consejo, no le puedo resolver la vida a una persona que venga a buscar consejo delante de mí, le puedo decir las indicaciones como yo lo logré y lo que me funcionó y decirle aquí es donde está, o sea, si tiene sed, enseñarle dónde está el agua. Estados Unidos está tomando un papel nacionalista, que eso es lo que quiere decir, yo voy a trabajar para mi gente, cada quien que se preocupe por sus problemas y que ya que fueron ellos que los crearon, que los solucione. A China eso no le conviene y de hecho Estados Unidos logró convencer a Inglaterra que ya se salió de lo que es la Unión Europea, todavía le quedan unos meses menos de un año para cumplir con ciertos arreglos que tenía que cumplir pero ya cumpliéndose ese año ya ellos no pertenecen, y fíjense lo fácil que se está expandiendo el coronavirus lo digo porque ahorita usted no necesita un pasaporte para pasar desde España, vamos a decir que usted viaje de su país natal y llega a España y de ahí decide irse a Francia nadie lo detiene, no hay fronteras y de ahí usted se va a Italia y de Italia se va a Quizás a Suecia. Nadie le pide un pasaporte porque todos los países están conformados como lo que se llama una Unión Europea. Anterior a la Unión Europea, usted sí necesitaba ir al consulado o en muchos casos usted iba al aeropuerto, aterrizaba en el país, en el mismo aeropuerto usted paga 10, 20, 30 dólares o la moneda nacional de ese país, le dan una visa por. ...un mes, dos meses, tres meses... ...dependiendo del país, seis meses... ...y usted entraba sin problema alguno... ...pero había un sello que se le ponía en su, su pasaporte... ...había una documentación de que usted entró y salió... ...ahora no hay nada de eso... ...entonces con el coronavirus esto va a ser un problema... ...y a dónde voy con todo esto... ...pues existe una organización... ...que muchos de ustedes quizás no se enteraron... ...pero prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial... ...y siendo Europa la que más sufrió la Guerra Mundial... ...la primera y la segunda... Prácticamente se creó una organización, un tratado, que se le llamó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la OTAN, que tiene sus orígenes, como dije, en una firma del tratado que se hizo en el año 1949 en Washington, mediante el cual 10 países de ambos lados del Atlántico, estamos hablando, y voy a mencionar los países, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia... Italia, Luxemburgo, Noruega, los uh, Países Bajos, luego también está incluido Portugal y Reinos Unidos. Eso es una parte de lo que conforma una especie de conglomerado militar, fuerza combinada militar de muchos países para proteger en un futuro a Europa de una invasión. Invasión quiere decir cualquier cosa. Ahora mismo el coronavirus es una invasión, una invasión de un virus. Por eso se le está considerando al coronavirus desde el nivel ...de estrategia militar... ...un arma de destrucción masiva... ...muchos no saben esto... ...pero Estados Unidos... ...y varios países desarrollados... ...tienen un departamento... ...una administración... ...una central... ...así como la central de inteligencia... ...la CIA... ...hay una central... ...para tratar lo que se llaman... ...una especie de invasión... ...una especie de atentado... ...o de hacerle daño a un país... ...a través de un arma... ...de destrucción masiva... ...entonces hay una administración... ...militar que supervisa todo lo que puede ser un arma de destrucción masiva, que entre eso cae un arma biológica. Y desde el punto de vista que yo estoy mirando esto y lo que han aportado muchas personas, el coronavirus fue creado como un arma biológica. Entonces, sí puede ser utilizado como un arma de destrucción masiva. Y en los aeropuertos, los principales aeropuertos, donde yo me enteré por medio a un experto que lo entrevistaron en un de esos canales donde hablan de... Eh, lo que es la banca, eh, la bolsa de valores, pues dijo que muchos no se habían dado cuenta que la administración que busca a personas que quisieran introducir un arma de destrucción masiva, estaban en los aeropuertos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sí se considera el coronavirus un arma de destrucción masiva. Pero, ¿por qué Estados Unidos, si fuese el que la plantó en China, por qué le comprendría colapsar la economía de todo el mundo. Aquí hay alguien que sí tiene planes maquiavélicos, por ponerle una palabra, que le interesa que la economía se caiga. ¿Por qué? Fíjense quién está comprando no solamente las bienes raíces en sus países, es dueño de la deuda externa de tu país, está buscando crear infraestructura como por ejemplo carreteras, trenes. Es China. No es Estados Unidos, Estados Unidos hizo eso hace mucho tiempo, Por ahorita Estados Unidos precisamente por eso elige el presidente Trump, porque ya no podía sustentar todo lo que habían expandido a otros países, por eh, construirles cosas a otros países. Claro que no le sale gratis a un país y si en España se construyen carreteras y es Estados Unidos que le construye las carreteras o un supertren, claro que Estados Unidos le va a cobrar intereses, eso es un negocio, pero fíjense quién es que tiene el negocio del mundo. ...¿Quién le construye? Dígame si en su país no comenzó a escasearse alguna especie de producto... ...que se vende en las calles, en las farmacias... Eh, ...China produce el 20% de los agentes reactivos para construir... ...por así decir, fabricar lo que se llaman los fármacos... ...fármacos para el cáncer, para el sida, para la pulmonía... ...el ingrediente activo, o sea, toda medicina tiene varios agentes activos... ...cosas que se fabrican en un laboratorio, químicamente... ...replicando o copiando lo que hace una planta... ...en otras palabras, estudian una planta y saben que esa planta puede hacer esto sobre tal enfermedad... ...esa especie de reacción química que produce una planta al ingerirla a un humano... ...y ayudarlo a que se recupere, eso lo replican o lo copian en un laboratorio y se llaman fármacos... Esos es agentes reactivos porque le sale más económico a las grandes empresas que fabrican fármacos... Le pidieron a China hace unos 30, 40, 50 años para que China le fabricara de manera muy barata, porque tiene mano de obra barata, construyera los bloques de esos fármacos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se están escaseando algunos fármacos porque China entró en una crisis, de la cual ya se está recuperando, y no estaba enviando los agentes reactivos. Ese es el 20% de toda la medicina del mundo. Luego China produce lo que se llaman los fármacos que son genéricos genérico quiere decir, vamos a decir un analgésico que lo produce la compañía Bayer o cualquier otro nombre conocido en tu país que sirve para quitar el dolor de cabeza resulta que la marca Bayer considerada una marca buena, una marca pues con valor porque están vendiéndote una marca, así como como compras una gaseosa, compras Coca-Cola porque el nombre lo dice todo pero alguien dice, no, yo puedo crear la misma aspirina o analgésico que quita el dolor no le puedo llamar Bayer porque es una marca registrada, pero le puedo llamar analgésico y eso es una especie de fármaco que quizás no tiene como el 100% de la calidad o los estándares de fabricación, pero te quita el dolor y en vez de tú pagar por un frasco de aspirinas o analgésicos, en vez de tú pagar vamos a decir por ponerle moneda el dólar, pagar 3 dólares por un frasco de aspirina ¿Qué tal si alguien te fabrica la misma aspirina, pero sin el nombre de Bayer, y te la da por un dólar cinco centavos? Te estás ahorrando un dólar noventa y cinco centavos. Eso es medicina que se le considera genérica. En todos los países existen. Entonces, esa medicina es la que ha venido paliando a muchas personas de bajo recurso que no pueden pagar una medicina para su familiar enfermo que sufre de lo que sea, pulmonía, cáncer. Y la original cuesta diez mil quinientos dólares. Pero tú vas a la farmacia y te dicen, pero tengo la genérica, si no puedes comprar esta. Cuesta $3,300 dólares. Te estás ahorrando prácticamente $6,700 dólares. Claro que compraría la genérica. ¿Quién produce entre el 90%? Si bien por ahí vi algunos que decían que entre el 80% y otros decían el 90%. ¿Quién produce la mayoría? O sea, completa, hecha completa la medicina. Ya no hay los agentes activos que necesita una ...compañía de fármaco para construir su medicina... ...no ellos ya te la construyen completamente... ...la genérica... ...la produce China... ...entre 80 y 90% de la medicina genérica... ...que tenemos en todos nuestros países del mundo... ...la produce China... ...y qué comenzó a pasar... ...que comenzó a escasearse... ...la medicina genérica en todos nuestros países... ...y yo lo sé porque una persona que iba al médico... ...que le iban a hacer una prueba... ...le iban a sacar sangre... ...una de las pruebas no se la pudieron hacer... ...porque no había lo que se llama el agente reactivo... Le sacan la sangre y se la exponen a algo que se llama agente reactivo. No había. ¿Por qué? Porque comenzaba a escasearse. Eso sucedió apenas ahora, hace dos semanas atrás. Entonces, vayan a ver cuáles medicinas se están escaseando. Entonces, si ustedes comienzan a ver el patrón de quién es el dueño, literalmente, de deudas externas, del control de lo que se fabrica y se consume en el mundo, de los fármacos, los agentes reactivos y la medicina genérica, ¿a quién le convendría más...? para luego de que se recupere, que es lo que está haciendo China recuperándose, prácticamente le conviene ahora decir, bueno, yo soy el primero que probó los agentes destructivos de este coronavirus, lo superé, y claro que sí lo superaron, yo sí se los creo. Y mientras todo el mundo se está sumiendo en una crisis a nivel de salud y una crisis económica, China ahora se está recuperando. ¿Quién cree que va a tener la hegemonía? Los pasos por adelantado, haber avanzado en el camino en el que todos íbamos casi parejo, ¿Quién va ahora adelantado? Primero ellos. ¿Por qué? Porque ya salieron casi de la crisis, ya el gran personal de las personas que trabajaban en diferentes fábricas ya regresaron, poco a poco, todavía no 100%, pero definitivamente eso es lo que ha dado pie a que China ahora comience a recuperarse mientras todo el mundo está cayendo en lo que ya ellos pasaron. ¿Quién lleva la ventaja? ¿A quién le convendría? O sea, póngase a calcular. Yo he escuchado de todo por ahí afuera. Hay gente se enfocándose en lo que no deberían. Entonces ahí donde voy a volver con lo de la OTAN o la organización o la, la, la Alianza Atlántica, que es esta organización que es, debe proteger bajo cualquier amenaza a lo que se llama Europa. No tiene derecho, no tiene un tratado a proteger a Latinoamérica. Tiene un tratado para proteger Europa. Por eso se llama la Organización del Tratado del Atlántico Norte la OTAN. Entonces, prácticamente esto que nació pues ya eh, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que tenemos en pocos avisos que vi en internet, porque sí lo tienen que anunciar es ley, pues el Pentágono a través de una de sus subsidiarias, por así decir, una organización menor que el Pentágono, anunció que la OTAN, Estados Unidos, siendo parte de la OTAN, iba a llegar a Europa para febrero. ¿Qué teníamos en febrero? Teníamos el coronavirus en pleno auge en China. China ha amenazado en tomar a Taiwán a la fuerza. ¿Y qué es lo que tenemos? Que el ejercicio militar que se viene anunciando, hasta donde yo pude descubrir, ya que hay poca información de que la OTAN iba a estar haciendo un movimiento militar en Europa, en los países que conforman la OTAN, entre ellos Italia, por ahí vi videos de personas que lo tomaron con un celular desde su casa o departamento, viendo... ...múltiples tanques de guerras desplegándose a través de toda Italia... ...Italia acaba de entrar en una crisis de salud por lo del coronavirus... ...muchos estaban diciendo que si esto tenía que ver con el coronavirus... ...que si los gringos fueron los que regaron la, eh, la enfermedad... ...y que por qué quizás a los soldados no les da miedo ir a combatir... ...a un país que está invadido por el coronavirus... ...primero porque están protegidos... No porque necesariamente tengan una vacuna, que por cierto hoy anunciaron que ya se está probando la primera vacuna en Estados Unidos con pacientes humanos, y hay que esperar unos meses y luego volver a sobre otra prueba con un grupo mucho más grande. O sea, una vacuna pudiera estar a la mano en unos seis, ocho, con suerte en unos diez meses. Bueno, volviendo a lo de la OTAN y el despliegue militar que viene viéndose en todos los países que conforman la OTAN, sí están, sí están, y ¿por qué? No necesariamente por el coronavirus, pero bueno coincide, porque yo creo que no fue Estados Unidos según las evidencias que he visto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, se estaba tratando de preparar a Europa por si hubiera un conflicto bélico, un conflicto con armas, entre China, que ataca a Taiwán, que China quizás ataque a Hong Kong, tome por la fuerza estos dos lugares que alguna vez fueron parte del continente o del país. Y prácticamente Estados Unidos, que si sí es aliado de Taiwán, que si sí es aliado de Hong Kong, tenga que entonces protegerlos. ¿Por qué? Porque China, si ve a Estados Unidos meterse, que va a ser un problema, tenemos que China puede atacar a los vecinos de Estados Unidos, que conforman la OTAN, o sea, Alemania y todos esos países, atacar a los países de Europa. Entonces sí necesita las tropas americanas y el conjunto de tropas que vienen de manera colectiva a reunirse como la OTAN en Europa por si algo ...de esto pasará este año... ...hasta donde se sabe y se especula... ...es que posiblemente China... ...de una manera muy agresiva... ...iba a querer tomar a la fuerza Taiwán... ...porque es una fuerza a nivel de lo que es tecnología... A nivel de tecnología de 5G, que todavía no entra en vigencia, todavía no se implementa en el mundo, 5G es el futuro de todos nuestros dispositivos móviles y computadoras y aparatos que se pueden interconectar el uno con el otro. Y le pongo un ejemplo. Yo me compré un refrigerador, que no es el último que salió, pero es bastante moderno y me indica un montón de cosas. En la siguiente versión, cuando tengamos 5G en dos o tres años, ese siguiente... El refrigerador que yo compré Ahora va a tener un modem Que se comunica a través del de internet de la casa Un enrutador Que se comunica con Y ya me puede dar datos Que el refrigerador que tengo ahorita Que es bastante moderno Ese no me puede dar Entonces que el refrigerador se conecte con la estufa La estufa se conecta todo eso con el Internet, se conecta con el microondas, el horno de microondas, se conecta con tu celular, se conecta con el cableado y la electricidad y la luz, las bombillas o focos que ilumina tu casa, todo va estar interconectado a través de lo que se llama 5G en tiempo real y tú lo puedes controlar desde tu teléfono fuera de tu casa y tú estás al otro lado del mundo de vacaciones, puedes apagar el, el refrigerador porque como no estás y se te olvidó al salir de viaje, entras a la aplicación de tu teléfono y apagas pones en consumo mínimo a tu refrigerador y tu refrigerador te va a decir, te va a contestar. Entonces 5G es la tecnología que sí domina China y China ha tratado de en cuatro o cinco años ser el número uno en, en, en esa parte, pero para que 5G tenga el valor que quieren darle los chinos y ellos ser la el hegemonía, el poder máximo en tecnología, necesitan lo que construye Taiwán. Si anexa a la isla de Taiwán al continente chino, controlado por el Partido Comunista Chino, ya completaron el plan de hegemonía, el plan de control total sobre el planeta. Producen todo lo que consumimos, nos están supliendo las antenas para hacer funcionar el 5G, que eso no lo va a detener nadie, aunque digan que es dañino, y luego van a conectar todos los aparatos eléctricos, y luego tienen uno de los países bajo la manga de ellos que construye las memorias, los procesadores que necesitan todos estos dispositivos, porque ahora yo le dije que esos dispositivos que produce Taiwán son para celulares, para tablets o tabletas, para teléfonos iPhone y Android, ¿eh? de todo tipo los de Huawei también y prácticamente producirían la memoria que necesita tu refrigerador para que se pueda comunicar con el módem necesitaría que tu estufa moderna inteligente también se pueda comunicar con los demás aparatos, todo eso necesita un chip, una memoria un procesador y esa es la importancia que tiene Taiwán. Esa es también una de las importancias eh, a nivel estratégico que tiene el otro lugar llamado Hong Kong. Entonces, lo que se dice es que para poder llevar China el plan de gobernar al mundo a través de la parte económica, siendo la economía más grande del mundo. ¿Por qué? Porque nos tienen agarrado por todas partes. Necesitaban a Hong Kong y necesitaban a Taiwán. Pero Taiwán está a casi... ¿Cuánto? 29 años de dejar de ser libre. Taiwán realmente en el año 2049, estamos hablando de 29 años, ellos quieren que Taiwán sea mucho antes de esa fecha, que fue la que le dieron los mismos chinos, para ellos estar libres un buen rato, pero se van a anexar de nuevo a China. Faltan 29 años. Si ellos quieren ser la primera economía, como ellos lo dijeron de aquí al 2025, necesitan que Taiwán ya sea parte de China porque tiene gran parte de la tecnología que hace correr la tecnología avanzada que vamos a ver muy pronto, en dos o tres años, a través del 5G. Pero le prometo que su teléfono le va a poder hablar a su refrigerador a su horno de microondas, a su estufa, a su lavadora. Esa ciudad, de hecho, ya existe, aunque solamente están utilizando la tecnología experimental de 5G, o sea, reducido, lo está usando Samsung. Samsung construyó una mini ciudad, yo vi el documental, y ese documental muestra múltiples edificios con lavadora, refrigeradora y todos los enseres eléctricos que tú y yo necesitamos a diario, intercomunicándose con una mini ciudad electrónica. Yo lo vi, es impresionante, el futuro es muy brillante para lo que, bueno, quizás estemos para verlo, ojalá que todos lleguemos a verlo. Entonces, prácticamente ahí es donde China se quiere adelantar al resto del mundo. Y ese es el pleito que tiene con Estados Unidos, principalmente con Donald Trump, que dice, no, nosotros, en ese caso Estados Unidos dice, nosotros vamos a ser los primeros en desplegar la tecnología 5G. Y lo están haciendo, porque la compañía de teléfono que suple pues, una serie de servicios, entre ellos celulares... Y el servicio de celulares se llama Verizon, la compañía Prácticamente es una de las primeras que ha comenzado a instalar Las antenas de 5G en varias ciudades de Estados Unidos y yo le he visto funcionando, funciona muy bien, es extraordinario eh, Esas cosas que plagan hoy día el internet Que a veces se pierde la señal, están viendo un video y comienza a cargarse Porque se detuvo y una serie de cosas, se pierde la señal Eso va a ser cosa del pasado 5G no es tan dañino como ustedes creen yo he visto documentales que prueban todo lo contrario, que de hecho el 4G que estamos usando ahorita, y algunos de sus países todavía usan el 3G, literalmente esos son más dañinos que el 5G. Entonces, suponiendo que sea así la verdad, pero igual lo van a implementar porque es el futuro del planeta, por eso es que se pelea Estados Unidos, por eso es que se pelea China. China necesita la hegemonía, el poderío de gobernar al mundo sobre todas las cosas. Ahora, yo te pregunto a ti, viendo cómo le ha ido a Australia a los países de África vayan y estudien los documentales donde se muestran las pruebas si tú solamente tuvieras dos para elegir, te vas del lado de China que te va a resolver algunos problemas pero luego te vende de de una manera que es como comprar tu alma y la del país, el alma del país y los gringos no tienes más que elegir los dos podrás decir tú desde tu punto de vista no es mi opinión, ah los dos son malos ¿cuál es el menos malo? Quizás si tú lo ves y tú dices, bueno, pues si me dieron a elegir de los dos malos, el menos malo, ustedes tienen que elegir. Y China no solamente se ha apoderado de todo lo que ya le dije, sino también tiene plataformas para extraer petróleo en el Golfo de México, que se la compró a México, le ha comprado a algunos otros países que también tienen petróleo en el área del Golfo de México, porque no nada más es de México, pertenece a todos los países que colindan, que tienen frontera con eso, con el mar Atlántico. ...entre ellos Venezuela, entre ellos Panamá... ...entre ellos todo lo que están ahí... Y inclusive las islas menores y mayores... ...tienen algo de petróleo... ...de hecho le han comprado... ...están tratando de comprar más en Haití... ...Haití tiene petróleo en sus costas... ...lo pretenden extraer... ...y se lo tuvieron que pelear... ...pues todos ofrecieron comprarla... ...hicieron este, una especie de concurso... Y varios países han sido endeudados y empobrecidos, como es el área de República Dominicana, el área de Haití, que comparten la misma isla con República Dominicana, la han endeudado, comprado a políticos, y esos políticos han vendido su país y el alma del país porque alguien quiere el petróleo que hay en esa cuenca, si se le llama también al área del Caribe, donde hay mucho petróleo. Y prácticamente eso es lo que estamos viendo. Una pelea por los recursos del planeta en este caso, porque es el más importante todavía aún, el petróleo, y luego el que domine la tecnología que va a mover al mundo de aquí a dos, 3 cuatro, cinco años. El 5G y cómo los aparatos se conectan. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, y viendo yo las evidencias, ¿quién plantó el virus? Oigan, si yo voy a hacer una fechoría, un crimen, ...y viendo tantas películas como todos hemos visto... ...de dramas, de todo esto que vemos policíaco... ...y también de la CIA... ...y de los organismos de seguridad nacional... ...¿qué es lo que hacen los criminales?... ...dicen, bueno, yo quiero hacer esto... ...pero voy a crear una coartada... ...una especie de respaldo... ...que si vienen las autoridades a cuestionarme... ...dónde estaba yo... ...porque yo pudiera ser un sospechoso... ...porque conozco a la víctima... ...pues yo voy a crear una coartada... Voy a asegurarme que como ahora hay cámaras, hay textos que se envían por dispositivos inteligentes, me voy a asegurar que alguien me vea en casa de mi suegra, en casa de mi tía, en casa de mi hermano, que graben un poco de video, pero de repente yo me puedo desaparecer por la ventana. Ir o pagar a alguien, cometer un crimen pero yo tengo una coartada cuando vengan a cuestionarme, porque yo soy uno de los que posiblemente se les considere pues, eh, con motivación a crear el crimen. Pero yo digo, no, yo estaba en casa de mi cuñada, yo estaba en casa de mi hermano, yo estaba en casa de alguien, y hay videos que lo sustentan, y hay llamadas que hice, y como todo se registra la hora y de dónde estaba ese celular, el celular se lo puedo dejar a alguien. Y yo sé que eso parece como algo ficticio que nunca se pudiera hacer. No, yo creo que China creó una coartada, ...primero se lo detona... ...sobre su propia gente... ...y recuerden que China tiene un billón... ...100 mil millones de personas... ...punto 8 o punto 6... ...se le muere un poco de gente... ...y a ellos no les importa... ...porque así se ha demostrado... ...que funciona el sistema comunista de China... ...no les importa a su gente... ...y literalmente... ...crearon una coartada... ...detonan el virus en Wuhan... ...en la provincia de Hubei... ...Wuhan está dentro de Hubei... ...se liberan de este drama parecido a una película, de hecho hay una película sobre el H1N1 o el SARS-1, uno de los dos, uno de esos virus, que los dos son corona. Y esa película la hicieron justo después de que China tuvo una crisis en el 2000-2003. Resulta que se parece a lo mismo que están haciendo ahorita con el coronavirus COVID-19. Es impresionante la similitud y sin embargo esa película ya tiene varios años que la estrenaron. ¿Por qué? Porque China fue quien creó lo que se llama el SARS-1, y por eso aparece en China, y ahora aparece el SARS-2 o COVID-19, es el mismo, y prácticamente ahora salen rápidamente de la crisis, y rápidamente ahora, mientras todo el mundo se está hundiendo, ellos están como hegemonía y con una pila enorme de acciones que compraron muy barata cuando los gringos, los europeos, se asustaron por el coronavirus y vendieron las acciones de muchas compañías importantes de Estados Unidos. ...y esto no va a ser como una crisis parecida a la del 2008... ...la del 2008 fue producida por una burbuja de vender bienes raíces inflados... ...esta va a ser por un miedo por la parte emocional donde a todo el mundo les agarra... ...como sucedió en septiembre 11 del año 2001... ...la gente fue de miedo con los ataques terroristas que sucedieron en Estados Unidos... ...y con el temor de que se expandieran a todo el mundo... ...tuvieron que pasar leyes fuertes... ...y qué fue lo que escuché de palabras de una persona que fue el encargado... ...y, y quiero hablar con datos... Con, cuando digo de una administración, Estados Unidos tiene una administración que se llama la FDA, que es la que se encarga de que se cumplan ciertos estándares para crear, por ejemplo, un fármaco o algo que se dice que puede ayudar a nivel de salud. Es una organización que tiene que regular todo lo que tenga que ver con salud. Entonces, ellos se aseguran que el cumplimiento... ...de cuando una compañía que dice que va a crear una cosa o una comida o una especie de fármaco... ...tenga que cumplir con ciertas estrictas regulaciones. Se le llama la FDA o la Federación de Control de, de Alimentos y de Drogas o de Fármacos. Esa persona fue director asignado por el presidente de otra, de otra presidencia anterior a la de Trump... ...fue el, el que gobernaba la FDA... ...hoy día aparecen todos los medios de comunicación de Estados Unidos... ...hablando en inglés, yo entiendo, hablo y escribo perfectamente el inglés... ...y esta persona, una de las cosas que creo yo que se le zafó... ...se le salió, se le chispoteó... ...fue que... ...recuerden el evento de septiembre 11... ...cuando los ataques terroristas por los talibanes a Estados Unidos... ...y qué pasó, sí, la gente entró en miedo, hubo pánico... ...se guardaron todos en sus casas hasta que pasara el peligro... ...luego Estados Unidos y el resto del mundo pasaron leyes muy fuertes... ...para asegurarse de que tú vas a estar seguro... ...porque ellos iban a implementar una serie de reglas duras... ...pero tú lo ibas a intercambiar un poco de tu seguridad... ...o de tu privacidad a cambio de que te prometieran... ...de que eso no va a volver a pasar... ...bueno, todos sabemos que los ataques... ...aunque no son los animales... ...sino al grupo ISIS y cualquier otro... ...lo de Hezbollah... ...los ataques terroristas siguen sucediendo... ...pero pasaron una serie de leyes... ...que de hecho les convino a muchos... ...que son los que están arriba de la pirámide... ...del control del planeta... ...y qué es lo que dice este exdirector de la FDA... ...que similar a lo que sucedió en septiembre 11... ...del año 2001... ...es lo mismo que va a suceder ahora con el coronavirus... ...entra el miedo, el pánico... ...venden acciones... Tú te encierras en tu casa, suponiendo que tienes comida para dos tres meses, que es lo que va a suceder, y literalmente, mientras tú estás asustado, muchos van a venir a ofrecer un tipo de solución al problema. Problema, solución. No funciona de otra manera. Y literalmente lo que te van a ofrecer es, a cambio de que esto no vuelva a suceder, nos vamos a asegurar, pasar estas leyes, vamos a pasar regulaciones, y claro, van a ganar un montón de gente, tanto los que venden las vacunas, los que venden algún tipo de aparato de control, y me refiero al mismo control que tienen los chinos, que a través de cámaras, de tus teléfonos, el micrófono, pueden rastrear, pueden escuchar, pueden ver, tienen ojos y oídos en todas partes. Y a través de una aplicación ellos registran dónde está cada ciudadano. Ese sería el plan perfecto, no solamente para todos los países desarrollados, pero también para China, porque habría un registro donde estás todo el tiempo, de hecho ya lo saben cuando tú publicas a través de una de las redes sociales ellos saben tu ubicación, tú publicas algo en un foro, en un blog donde te permiten poner comentarios en páginas, y ellos saben dónde tú estás porque los modens o los enrutadores que tú tienes en tu casa, como los dispositivos móviles, tablets o tabletas, o celulares, tienen un registro como si fuera la cédula de identidad que se utiliza en cada país, en México sería como el IFE, y ellos pueden seguir esa marca, ese número que está asociado a tu celular y no hay manera que tú lo escondas. Entonces, eso ya se implementó en China. China está tratando de vender esa tecnología, de hecho, yo solo puedo decir, yo soy de República Dominicana, una isla del Caribe. ...la isla del merengue y de la bachata... ...y en República Dominicana hemos tenido algunas denuncias... ...por parte de medios locales de República Dominicana... ...diciendo que China fue a la universidad autónoma... ...es la universidad pública... ...a donde todo el que no tiene dinero... ...el gobierno subsidia y tú puedes estudiar una carrera... ...es la universidad pública... ...muy buena, pero es una universidad pública... ...estaba implementando y le vendió la idea... A los, a los que dirigen la Universidad Autónoma de República Dominicana de implementar unas cámaras que registran todo. Y prácticamente muchos de los medios convencionales de radio y televisión se preguntaron que por qué el rector de la universidad aceptó eso. porque China quiere vender la tecnología que se va a implementar en todo el mundo donde van a registrar el movimiento de todo el mundo? Recuerden de lo del 5G. El 5G es... Como quien dice la cereza del pastel Pero antes de la cereza viene el pastel El pastel es vender las cámaras Vender los dispositivos que registren el movimiento de todo el mundo Es como lo que te compras que viene de China Desde el escritorio, las sillas, el ventilador, la ropa Lo que son joyas Y algunas otras cosas que son las que usamos a diario en nuestra casa La fábrica china Quieren fabricar la parte tecnológica Por eso necesitan a Taiwán porque ellos hacen los procesadores y las memorias más usadas en el mundo, en nuestro dispositivo entonces empezaron a vender hasta donde sepamos y lo más probable que también lo han hecho en tu país pero empezaron en República Dominicana y están cuestionando que para qué son esas cámaras que están alrededor del complejo de la universidad autónoma de República Dominicana y es obvio que son para espiar para darle un mecanismo al gobierno de tu país para rastrear como lo hacen los chinos a sus ciudadanos ¿A quién le convendría el coronavirus, colapsar la economía mundial, vender y ser la parte que liderea a nivel de tecnología y todo lo que necesitas? Yo te lo pregunto a ti, ¿qué dices tú? Voy a leer algunos de los comentarios. Y bueno, voy a terminar la idea de este grupo de la OTAN que se mudó prácticamente a ser un ejercicio militar durante todo el mes de marzo. No sé hasta dónde lo van a extender y más ahora que tienen el problema del coronavirus y hay que ver cómo va a responder el resto de Europa. Ya vimos lo que está sucediendo en España, lo que está sucediendo en Italia, que ya están bajo cuarentena. Hoy amaneció Estados Unidos prohibiendo cines, lugares donde se reúnen más de 50 personas. Tiene que ser un distanciamiento de un, de un metro y medio a dos. Si vas a crear una especie de evento donde se van a juntar 50 personas. Pero si es de 51 personas está prohibido. Por lo tanto, las iglesias, los cines y algunos lugares que sirven para reunirse, grandes grupos de personas, está prohibido a partir del día de hoy en Estados Unidos. ¿Va esto a suceder en tu país? Yo creo que sí. Es una pregunta frecuente. México ya comenzó a restringir el día sábado, de hecho a extender de una manera diplomática y fácil de digerir para que la gente no entre en pánico. Quizás eso es una buena acción, que las escuelas están cerradas el día, a partir del día 20 de marzo. ...la Semana Santa está... ...después del 20 de marzo está dos semanas... ...y como en vacaciones de Semana Santa... ...se les dan dos semanas... ...la Semana de Semana Santa... ...y la que continúa de vacaciones a los estudiantes... ...decidieron darle 30 días... ...30 días que empiezan el 20 de marzo... ...y terminan el 13 de abril... ...si no ha empeorado la situación en México... ...y yo creo que sí va a empeorar... ...yo, yo creo que las escuelas no van a reabrir... ...van a seguir dando clase a distancia... ...como han propuesto... El niño con una tablet, que si no la tiene, se la van a suplir. sino a través de una computadora, si es el padre que la tiene, se le va a poner una aplicación y a través de ahí el profesor va a seguirle dando clase, lo que se llama clases a control remoto o a vía remota o teleconferencia. Lo mismo que yo estoy haciendo a distancia. Pero pueden ver las clases, contestar y todo lo demás, preguntarle en tiempo real al profesor. Literalmente este va a ser el estándar, ha sido lo que se ha copiado en lo que es Italia, lo que se ha copiado en... Francia, lo que se ha copiado en Alemania, se ha copiado en España y ya se está implementando en México, se está implementando en Estados Unidos, es enseñar a través de medios de transmisiones a distancia, en remoto. Entonces, yo no creo que se vayan a abrir las universidades que también fueron cerradas, ni las escuelas de primaria, secundaria. Bachillerato. No creo que se vayan a abrir. De hecho, el presidente de Estados Unidos dijo hoy, por medio de sus asesores, de que esto, en Estados Unidos, va a recrudecer para el mes de junio, julio. O sea, ellos esperan que el brote mayor, similar a lo que está sucediendo en China, similar a lo que está sucediendo en Italia, va a suceder entre junio y julio. Entonces, ellos dicen que la crisis... ...de salud que tienen ahorita... ...se puede extender hasta diciembre... ...creo yo que eso es... ...peasible, que eso pueda suceder... ...creo que sí... ...entonces hay que ver... ...cuándo y cómo le pasa a Estados Unidos... ...y luego eso mismo va a suceder en nuestros países... ...el único que fue inteligente... ...es un presidente joven... ...que literalmente... ...lo que hizo fue cerrar las fronteras... ...de su país... ...sin ni siquiera tener un solo caso... ...por lo menos que se pueda probar... ...prácticamente el presidente de San Salvador... ...cerró las fronteras la semana pasada... ...eso fue un movimiento impresionante... ...y yo creo que eso debieron haber hecho los países para evitar... ...pero bueno, por alguna razón les conviene... ...quizás alguno, todo el negocio... ...de lo que se va a derivar de este problema... ...entonces el presidente del de Salvador... ...literalmente cerró las fronteras... ...y sí, había mucha gente incómoda... ...pero bueno, esta es una de las personas... ...que yo creo que ustedes conocen... ...es un señor de barba, bastante joven... ...se llama apellido Bukele... ...y prácticamente cerró el país... ...eso hubiera sido la medida... ...yo no estoy diciéndole a ningún presidente... ...y a la administración de salud... ...cómo gobernar su país... ...no lo puedo hacer... ...es una sugerencia es mi punto de vista... ...es como yo lo hubiera hecho... ...si yo estuviera en el papel de uno de los que fungen... ...como administradores... ...de una organización del gobierno... ...pero yo aplaudo lo que el presidente... ...de El Salvador... ...el señor Nayib Bukele... ...hizo... ...de manera responsable y de hecho fue la única persona que hace unos meses... ...creo que fue en septiembre, octubre... ...prácticamente fue invitado como todos los que son miembros de las Naciones Unidas... ...a participar y dar su punto de vista y decir una serie de cosas que están pasando en su país... ...y pedir ayuda, lo que fuese... ...le dan 17 minutos, ¿para qué creen que utilizó los 17 minutos? Vean la intervención del presidente Nayib Bukele en las Naciones Unidas... ...sacó su teléfono inteligente... ...se giró para tomarse una selfie... ...una fotografía del mismo... ...donde se veía el grupo de naciones... ...o de líderes de las naciones... ...se tira una foto, pide permiso... ...permítame, tengo que hacer esto... ...se toma la fotografía... ...comienza a disertar... ...bajo los próximos 7, 17 minutos... ...y qué es lo que dijo... ...les dijo en sus caras... ...que todavía estamos utilizando... ...métodos obsoletos... ...como viajar de país a país... ...para poderse ver la cara... ...para poder llegar a un consenso... ...un arreglo... Llegar a una especie de acuerdo y tenía que ser en un solo lugar llamado Naciones Unidas y el que no está presente pues no puede participar a menos que mande si no a un miembro, sino al presidente o el vicepresidente. Tiene que enviar a alguien pero si no está no puede votar. Les digo todo eso lo podemos hacer a distancia. Les dijo todo esto que necesitamos para poderlo hacer a distancia, para ahorrarnos un montón de dinero que se puede utilizar para ayudar a nuestros países se puede hacer a través de la tecnología que ya tenemos en el momento presente que va mejorando cada año y se pasó 17 minutos hablando no de salvador no de los problemas de san salvador sino de que necesitábamos cambiar en métodos de reunirnos a qué nos está forzando la parte pues que yo le veo buena al problema del coronavirus que si no te puedes reunir de manera física, presencial lo puedes hacer en línea como me estoy uniendo yo a ustedes alrededor del mundo en diferentes partes yo aquí y ustedes en el otro extremo a distancia, en tecnología hay gratis como esta hay otras pagadas las cuales yo también la tengo entonces prácticamente ¿qué necesitan? y eso fue lo que hizo durante 17 minutos para mí ese es el futuro por eso yo invertí de las cantidades muy diminutas que recibo por vender cursos, por vender algún servicio de desarrollo humano y espiritual, yo comencé a invertir en lo que se llaman plataformas para crear escuelas. Ya tengo mi escuela, pero tengo la capacidad de crear una escuela a alguien que ahorita, que por no poder dar clases de yoga, no poder clases de meditación, porque la gente no va a ir a su lugar porque está todo cerrado en cuarentena, yo les puedo vender una escuela. Y eso es lo que está haciendo mucha gente que está mirando que sí se puede aprovechar lo que se llama el desarrollo de la tecnología y no todo tiene que ser presencial porque se hace más caro cuando es presencial, se agota muchísimos otros recursos, como por ejemplo si una persona se tiene que trasladar del punto A al punto B, tiene que tomar un auto, un medio de transporte se gasta el combustible o la gasolina o lo que sea que utilice ese medio de transporte, se contamina el país más. Fíjense lo que sucedió en China con el paro de todas las fábricas por casi dos meses y medio. El aire o lo que se llama la parte de la contaminación, que era bastante alta en China, se redujo en creo que fue 30% según vi, 30%. ¿Saben lo que le agradece a la madre tierra? Que se haya reducido la contaminación porque las industrias de China se detuvieron. ¿No se está quemando el derivado del petróleo para manejar esas y mover esas industrias? Ahora vuelven a reiniciarse esas industrias y va a volver la polución, la contaminación. Entonces, se está utilizando mucho recurso cuando algo tiene que requerir tu presencia física. Pero si lo hacemos a distancia, no solamente ahorramos y abaratamos la reunión, sino que dejamos de usar métodos que son contaminantes o dañinos al planeta. Entonces, yo lo que veo muy bueno es prácticamente... ...que podemos avanzar más con mecanismos de este tipo de a distancia. Yo no sé lo que opinan ustedes, pero yo creo que esto realmente puede darnos... ...a través de la experiencia del coronavirus, sacarle el mejor provecho. Sacarle el provecho de qué aprendemos de esto, cuál es mi lección... ...qué me está enseñando este país y fue él que lo tiró el virus y por eso cerraron mi país... Nos obligaron a estar dos meses a tres meses con alimentos, por supuesto. Te van a dar el chance de salir a comprar alimentos y medicamento y resguardarte en la casa. Nos va a enseñar a tratar mejor a la madre tierra. Nos va a enseñar de que no siempre tenemos nosotros que estar presente delante del otro. Si sí necesitamos el abrazo, si sí necesitamos el beso, si sí necesitamos compartir, pero la cuarentena no va a ser para siempre. Entonces podemos utilizar medios a los cuales muchos de ustedes se han resistido, tomar clases en línea se van a entrenar a que cuando de manera cooperativa tengamos una situación a nivel mundial, cooperamos entre todos, nos unimos y le sacamos el mejor provecho, nos comportamos de manera educada, respetando el espacio de los demás, ayudando en momentos de crisis, o sea, llenándonos de compasión y asistiendo a otro. Hay gente que no va a comprar alimentos. ¿Saben por qué yo compré alimentos? Porque si le falta al vecino, yo le voy a cooperar. Si le falta agua, yo le voy a cooperar. Entonces voy a comprar en grandes cantidades. Ahí es donde yo demuestro que tengo una educación espiritual. No solamente para perdonar y amar, sino para compartir. Pero hay gente metida en miedo y que se le está cayendo el mundo. Porque nunca pensaron, y esto nunca se había dado, tampoco, pues, no debemos sorprendernos. Nunca había pasado en el planeta una crisis de esta naturaleza. A mí me da igual quién la sembró, sino qué podemos aprender de ella. ...entonces hay gente que se le está cayendo el mundo... ...y sin embargo está en un grupo espiritual... ...¿de qué le sirvió la educación si no es para la preparación... ...que ahora estamos viendo que obligatoriamente tenemos que tomar medida... ...de resguardarnos en la casa... ...no está ayudando a implementar lo que nos enseñaron... ...no es para cuando caiga un meteorito sobre la tierra... ...el meteorito no nos va a dar chance de sobrevivir... ...el coronavirus sí... ¿Por qué? ...porque tú lo viste suceder primero en un país... ...debimos habernos preparado desde enero cuando empezó esa crisis de salud en China, pero todos decían, esto no va a suceder en mi país. ¿Qué tonto fuimos? Bueno, yo no, porque yo comencé a mirar las diferentes formas de comunicación de la bolsa de valor de la banca, a ver qué decía la gente que sabe del dinero. Y dije, esto va en serio. Y prácticamente lo que hice fue comenzar a preparar a mi esposa y luego decirle, mira, aquí está una lista, tú escribe otra cosa en esa lista y comienza a comprar todo esto, porque si sí nos van a poner en cuarentena. Entonces yo no me tengo que asustar no me tengo que preocupar porque si cierran el país y yo no tengo que salir a nada yo tengo todo en mi casa el internet se los aseguro no importa el país donde esté no te va a faltar el internet no te van a quitar el agua potable que llega a tu casa no te van a quitar el internet ni la luz entonces si tienes internet tienes alimento y por suerte en mi caso en casos de otros amigos que tienen una educación y pueden hacer su trabajo a distancia por medio del internet y te van a pagar ¿por qué te preocupas? Ah, que no vamos a aburrir. Bueno, los que viven en departamento van a entender que viven en una jaula, cuando no puedan salir por 30, 60 días. Yo con suerte, por eso me busqué una casa, tengo un patio enorme, sí. si me aburro de estar en las habitaciones de la casa, me salgo al patio, me descalzo, pongo mis pies sobre la tierra, medito, me voy a la hamaca. Yo por suerte, por eso elegí este lugar cuando me mudé. Yo dije, este es el lugar perfecto por la energía que tiene la casa, el lugar donde está la casa y seguro porque está dentro de una calle cerrada que tiene vigilancia y los que tengo un papito enorme entonces a mí no me va a dar claustrofobia que por eso es que ustedes ven a mucha gente salir a los balcones de sus de departamentos a cantar que de hecho se le sube la energía la parte emocional se reenfuerza cuando cantamos o tocamos música junto y todo el mundo lo está haciendo desde su ventana a una distancia a salvo para que uno que esté contaminado no contamine al otro ...porque sí, ya se sienten encerrados en Italia... ...así se sentían en, en Wuhan... ...cuando ya tenían mes, mes y medio... ...y eso los hizo sobrevivir... ...todos juntos... ...unidos en amor, en compasión y cooperación... ...el uno con el otro... ...en vez de matarnos por un pedazo de... ...no sé, comida... ...que se pelean en los supermercados... cuando salen a comprar en compras de pánico... ...que compran, no sé, papel de baño... ...como si fuera lo que fuera a curarle el coronavirus... ...en caso de adquirirlo... Es ridículo lo que he visto en los medios de comunicación. Entonces aquí nos van a obligar a mirar lo que comemos, porque vamos a tener que hacer una lista de lo que vamos a necesitar para dos o tres meses, y adaptarnos a comer sin quejarnos. Yo lo digo porque yo soy un poquito, siendo sagitario, no exigente, que no puedo comer cinco días corrido arroz y frijoles y lo que fuese, yo no como carne. Pero ahorita, ¿qué me está enseñando esto? Que yo ahora no puedo elegir, decir, ah, no, mi amor, hago un favorcito, hago una pasta. Bueno, si hay pasta. Pero cuando se me acabe la pasta, pues me como lo que haya en la casa. El arroz con frijoles, si es lo único que hay. Sin protestar. Dejo de ser exigente. Porque ahora que todavía no lo cierran, puedo darme el lujo de decir, no, no, ya me aburrí, tengo tres días comiendo arroz con frijoles, con tal cosa. Hazme tal o otra cosa. Nos van a ayudar a que seamos un poquito más conscientes de lo que comemos y que sepamos elegir una comida más sana, que no perezca en dos o tres meses que lo vamos a tener que utilizar mientras no salimos de la casa. Tener un servicio como por ejemplo de internet, tener servicio de películas como por ejemplo en muchos de sus países está Netflix, si no está Amazon Prime Video, si no está HBO Go o está Inclusive pues ya disponible Disney Plus en algunos países de eh, Europa y, y en Estados Unidos. Supuestamente ya para este mes deberían haberlo expandido Disney Plus a todo Latinoamérica de país en país, no ha sucedido y no creo que vaya a suceder con esta crisis todos están perdiendo dinero pero lo que vamos a poder conseguir a través de todo lo que perdemos es ganar una gran experiencia donde nos sepamos llevar el uno con el otro cooperar y tener compasión el uno por el otro amarnos y saber que vamos a salir de esta todos juntos no lo vamos a lograr de manera individual, solos, no aquí vamos a salir de la crisis si nos cooperamos alguna vez escuché y vi la transmisión en vivo de quien fue el presidente durante los años 80, un actor llamado Ronald Reagan. Yo acabo de llegar a Estados Unidos, yo llegué en el 82, y escuché a Ronald Reagan como unos, quizás mes un año y medio después de que yo estuviera viviendo en Nueva York, decir delante de las Naciones Unidas qué diferente nos comportaríamos los seres humanos si fuéramos atacados por una fuerza alienígena, y todos para poder salir de la crisis nos uniéramos y combatir el invasor. Díganme si el virus, que no se puede ver a simple vista, sino con un microscopio electrónico, no es un invasor. Que no vino fuera del planeta, bueno, eso no lo sabemos, hay virus que vienen fuera del planeta y los traen los meteoritos, las estrellas fugaces, los traen cualquier cosa que venga del exterior y prácticamente yo puedo considerar un invasor al coronavirus, al SARS al mares. Que bueno, muchos dicen que vino de un animal, pero realmente, ¿de dónde vino lo que tenía el animal? ¿Cuál es primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Quién creó al huevo? Si fue el huevo primero o la gallina. El origen, Dios, porque yo creo en Dios así como tú, el origen de la gallina es Dios. Pero todavía podemos preguntar, ¿quién creó a Dios? No, nadie creó a Dios. Él no nació y Él no va a perecer. Es una fuerza, un espíritu que lo permea todo... ...que siempre ha estado y siempre va a estar... ...por eso no creo en destrucción... ...no creo en pánico... ...no creo en que se va a acabar el mundo... ...no creo que se van a acabar nuestras libertades... Sí vamos a cambiar como en septiembre 11... ...como dijo el ex director de la FDA... ...que van a pasar leyes un poco duras... ...pero va a ser por nuestra protección... ...y que prácticamente muchas de esas leyes... ...tan pronto pase la crisis de salud... ...no se van a ir esas leyes... ...esas leyes se van a quedar implementadas... ...y es ahí donde vuelvo a lo mismo... ¿A quién les conviene que pasen leyes fuertes? ¿Pero quién fue el de la idea? Pues todo lo que yo he estudiado Por varios meses, mucho antes de que se hablara Del coronavirus, yo vengo viendo un plan De control a nivel mundial De China Asociado a su amigo Más leal, es como La uña y la mugre, Rusia Rusia acaba de darle un golpe Certero encima del coronavirus A todos los países que usamos Petróleo, Arabia Saudita Saudita que muchos de ustedes saben que son los países que se unen, ¿no? Es un conglomerado de países, entre eso está Dubai es Arabia Saudita. Tienen petróleo, y de hecho la razón por la que el, su petróleo es muy importante, aunque ellos no son la mayor fuente ya de la mayor cantidad de petróleo, pero es un petróleo ligero, no hay que refinarlo tanto. Entonces es muy valioso. Se reunieron el fin de semana pasado, estamos hablando el viernes, estuvieron debatiendo en lo que se llama una organización que regula los precios del petróleo a nivel mundial. México eh, es parte, como observador, no es directo, pero es como, es como un observador. Y es una organización que prácticamente regula cuánto se va a producir en términos de barriles de petróleo al día. Esa es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o la OPE que como dije, es una organización... ...intergubernamental de 14 naciones... ...que se fundó en el año 1960... ...en Bagdad, entre esos está... ...Irán, Irak, Kuwait... ...Arabia Saudita y Venezuela... ...y luego tienen otros países que producen... ...como México y Rusia... ...que es una de las mayores fuentes Rusia... ...de petróleo, son observadores... ...ellos tienen que buscar... ...por lo del coronavirus... ¿Cómo mantener el precio? Porque el petróleo ha ido, la demanda decreciendo. porque Porque China no producir, tener sus fábricas cerradas, no está pidiendo tanto petróleo. Entonces, para no desvaluar el petróleo, buscaron una fórmula para ver si ponían el petróleo entre 80 dólares. Rusia dice, no, a mí no me interesa, yo no lo necesito a ustedes. Causa una disputa entre los países de Arabia Saudita y Rusia. Rusia se retira de la mesa y se desploma el petróleo. ...lo que vale un barril de petróleo... ...Rusia los amenaza y le dice... ...miren yo a usted no lo necesito... ...yo vendo mi petróleo... ...y yo lo puedo vender a 30 dólares... ...y no voy a sufrir... ...ustedes lo quieren vender a 80... ...no nos conviene... ...no sé lo que dijo México... ...no sé lo que dijo Venezuela... ...que no está en una posición muy bonita... ...porque no está produciendo... ...una gran cantidad de petróleo... ...y ese es el problema también... ...que viene a agudizar la crisis económica... ...entonces si el coronavirus... ...que no ataca a todo el mundo... ...que no mata a todo el que le da... Ese no es el problema, el problema es lo que viene después y que ya lo estamos resintiendo, es la economía. Economía que yo le dije a ustedes que se iba a caer en el 2020 y yo de hecho escuché de nuevo en uno de los canales donde hablan de la banca, donde hablan de la bolsa de valores, escuché a un experto que lo están entrevistando y dice lo del colapso económico iba a venir en el 2020, ¿estuvieran ustedes listos o no? Y le pregunta el entrevistador, a ver, a ver, a ver, ¿cómo va todo esto? Sí, lo iban a hacer a través de un medio Como sucedió en el 2008 Por la burbuja de bienes raíces Que se vendía a precios exorbitantes Una serie de bonos y seguros Lo iban a hacer en esta época Que es cuando sucede cada 10, 11 o 12 años Lo iban a hacer con una excusa Ya sea la del coronavirus o sin coronavirus Venía de todas maneras el colapso económico en el año 2020 Mucha gente se está preocupando por su salud. Sí, preocúpense por su salud, pero si tiene el sistema inmunológico alto, no veo razones para preocuparte. Pero lo que sí me preocupa es que te quedes sin empleo y que mañana tú no puedas darle de comer a tus hijos ni puedas pagar la renta en el lugar donde vives. Eso a mí no me preocupa porque yo tengo asegurado ese futuro. Por eso invertí de hace tres años que escuché a expertos que eso ya venía... ...pues pasaron tres años... ...ya yo invertí todo lo que yo me había ganado... ...en esos dos o tres años... ...y prácticamente tengo mi escuela funcionando... ...y va a seguir funcionando con corona y sin coronavirus... ...y eso es la parte que me preocupa... ...y eso es lo que acaba de agravar el problema de la, del coronavirus... ...que trae bastante de miedo... ...y trae bastante de colapso económico... ...ahora se le suma lo del petróleo... ...y ahí es donde también... vienen de nuevo a colapsarse... ...algunas empresas que están en la bolsa de valores... ...y China comprando las acciones a centavo... ...para luego venderla carísima y ser los líderes que de manera hegemónica van a controlar al mundo. Ya lo hacen porque fabrican todo, pero ahora lo van a hacer con otros términos. ¿Te hace sentido todo esto que yo te he dicho? Todo esto lo he visto en el transcurso de meses, mucho antes de que comenzara la epidemia o la pandemia, que ya se le puede llamar pandemia, está en todos los países del mundo, en menor o mayor grado, y que sí se va a incrementar en cada país, y todos van a colapsar ...con un modelo similar al que ya tenía China... ...y el que ya tiene ahora implementado... ...Italia y España... ...el próximo será quizás... ...Francia... ...quizás sea Alemania... ...y quizá por eso necesitan... ...a lo que se llama... ...Defender Europe 2019... ...o 19, así le pusieron... ...Defender... ...y lo pueden buscar... ...y yo sé que quizás como no saben... Eh, ...inglés, pero... ...llévense de mí... ...ponen Defender como defensor, pero ponen defender, defender, y de, luego ponen la palabra en inglés, Europa, se escribe europe, y ponen el número 19, que significa la defensa de Europa del 2019. Y por ejemplo, yo ahora mismo estoy en la página ...de... del periódico del ejército de Europa, y allí está la información, y la traducen al español con el traductor de Google. Entonces, ¿qué es lo que dice? El ejercicio llamado Defender Europe 2020 es el despliegue de una fuerza de combate del tamaño de una división de los Estados Unidos y que se está desplegando en Europa. Y este despliegue de equipos y movimiento de personal a través de lo que se llama un teatro donde se va a simular un enfrentamiento bélico se va a dar en el mes de marzo. Y bueno, no sabemos hasta dónde lo van a extender. Pero luego dice... El equipo con sede en Estados Unidos partirá a puertos de cuatro estados y llegará a seis países europeos. Esto requerirá el apoyo de decenas de miles de miembros del servicio y civiles en varias naciones. Los miembros del servicio de Estados Unidos se extenderán en toda la región para establecer bases intermedias con fuerzas multinacionales y participar en varios ejercicios anuales. Esos ejercicios de Estados Unidos y Europa se llevan a cabo regularmente y no forman parte de Defender Europe 20, sino que se vinculan a través de un escenario de ejercicios compartidos, un comando de misión coordinado, un mantenimiento mutuo y entorno de comunicación común. Defender Europe 20 es el mayor despliegue de fuerzas con bases militares de Estados Unidos en Europa para un ejercicio en los más de 25 años que lo lleva haciendo. Bueno, me detengo, ya no leo más. Entonces, ¿por qué está el ejército norteamericano? ¿Sabía que podía enfrentarse a China? Yo creo que sí. Con ese as que saca China debajo de la manga, me refiero al coronavirus, colapsar la economía mundial, quedarse ello como los gobernantes del mundo, porque tienen, nos tienen agarrado, como dicen, tienen a Dios agarrado por el rabo. ...tienen todo y se le ha ido pues dando el plan... ...pero bueno eso va a depender de los gobiernos... ...eso va a depender de lo que tú y yo hagamos... ...si dejamos que China se quede con todo... ...de hecho acabo de encontrar y fue publicado apenas hoy... ...o sea antes del día 12, el día 10 por ahí... ...que fue cuando yo me enteré de este ejercicio militar... ...llamado Defender Europe 20 o 2009... No había mucha información, pero veo ahora un periódico que sí lo publicó. Les digo, no había mucha información y de hecho está en español. Dice, el Pentágono ha detenido el traslado de tropas a las maniobras de Defender Europe. Y salió el día de hoy, día 16. Y dice, Estados Unidos detuvo la transferencia de sus tropas a las maniobras de Defender Europe. Y canceló cuatro ejercicios relacionados como medida de precaución en relación con la propagación del coronavirus... Esto fue informado el lunes por el mando europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Desde el 13 de marzo, todos los traslados de personal militar y equipos de los Estados Unidos a Europa se ha detenido. Dice la circular del aviso por escrito. El documento también aclara que no se llevarán a cabo los ejercicios relacionados con las maniobras de Defender Europe 20. Frente dinámico, evaluación conjunta de combates de guerra, golpes de sable y respuesta rápida. Se suponía que los ejercicios militares de defensa de los Estados Unidos serían los más grandes de Europa en 25 años. Esperamos que un grupo de combate de una brigada blindada ya desplegada en Europa participe en disparos y otras actividades combinadas de entrenamiento con los aliados como parte de los ejercicios modificado del espíritu aliado. Se trasladó a Europa para participar en otras maniobras relacionadas Volverá a, Estados, volverá a los Estados Unidos, explicó el mando. Según él, aún se está discutiendo muchos detalles con respecto a la rotación militar estadounidense y otra presencia militar en Europa. Se espera que haya cambios en los horarios de despliegue de los soldados estadounidenses que ya están en Europa, así como la transferencia de equipos con sedes en Estados Unidos y la próxima rotación dentro de la resolución en el flanco oriental de la OTAN, dice el comunicado. El general Mark Milley, presidente del Comité de Jefe de Estado Mayor de Estados Unidos, dijo el 12 de marzo que el Pentágono no descarta la posibilidad de cancelar alguno de sus ejercicios militares conjuntos en el extranjero en relación con la propagación del coronavirus. Termino la cita. ¿Y qué quiere eso decir? Sí. Bueno, que si sí van a dejar las tropas que ya están, no van a enviar nuevas, pero ya que están en Europa, van quizás a utilizar el personal militar que está apostado en los países que conforman la OTAN, dentro de ellos Italia, para ayudar en este proceso de esta crisis mundial. En otras palabras, si Europa se sale de control, la gente no quiere quizás cooperar con las autoridades de no salir y si sí ha pasado esto en Italia, si sí ha pasado también en España y no pasa nada, le advierten le dicen que le pueden dar una multa o ponerlo preso por un año y lo regresan a sus casos, de hecho una de mis amigas que vive en Italia le pasó esto, que salió a comprar comida y tuvo que presentar los permisos de que sí estaba saliendo con autorización y todo lo demás y bueno, el ejército ayudaría a que se mantuviera el orden, yo no lo veo como una invasión como muchos han dicho y todo lo demás que creen en conspiraciones de estas de teorías que van a invadir y no sé qué bueno yo lo que veo es un gran aprendizaje ahora qué ves tú eso me interesa saber voy a leer algunos de los comentarios de los que ustedes están poniendo en el área de los comentarios el chat hemos tenido tanta información hasta de personas que viven con solo prana muy bien gracias sofía ...y por aquí Rosana, que está precisamente en Italia... ...y me ha mandado algunos audios, dice... ...Rusia vende un medicamento, tiene venta libre contra el coronavirus... ...que se llama Arbidol de, de 20 miligramos... ...muchas gracias Rosana, ojalá que sea alvidor ...alguien me mandó un artículo de que Cuba tenía una especie de medicamento... ...un fármaco que podía combatir el coronavirus... ...¿por qué? porque el coronavirus es un derivado del primer coronavirus... ...que dio mucho miedo en China y parte del mundo... ...que se llama SARS... ...este es el SARS-2... ...y se cree que funciona... ...y yo fui y busqué instrucciones de qué era, cómo se produce... ...cuáles son las formas de aplicación... ...cómo ayuda y cuáles son sus, este, por así decir, contraindicaciones... ...tenía tantas contraindicaciones que no vale la pena usarlo... ...te va a dañar más que lo que te está ayudando a curar... ...yo no lo usaría... ...no recuerdo si era el albitrol... Pero ojalá que no sea ese. Ya entiendo si es el mismo, ya entiendo, albidol, perdón. Ya entiendo si es el albidor que fueron los rusos que lo produjeron y se lo dieron a los cubanos. Por aquí dice, exacto, depende de nosotros qué tan espiritualmente somos, qué tan despierto estamos, dice Sofía. Así es. Todo lo que tú aprendiste, me refiero a las personas que tienen una especie de educación en meditación, en todo lo que tiene que ver con... ...el cambio de sus pensamientos... ...su salud... ...que usan la biodecodificación... Bio ...que usan el biopar magnético... ...que utilizan meditación de mindfulness... ...o de atención plena... ...cualquier educación que tú tengas... ...si no es ahora que lo vas a utilizar... ...y demostrar que tú estás listo para lo que venga... ...¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo demostramos que podemos perdonar? Si todo el mundo nos ama... ...por donde quiera que vas... ...todo el mundo te abraza y te ama vas a poder practicar el amor el perdón incondicional cuando alguien te odia cuando existe el problema y esto que tenemos es una lección yo no lo veo como un problema donde vamos a poder practicar todo lo que hemos aprendido yo no estoy en pánico de hecho yo fui ayer el día anterior al día de hoy que era domingo hoy estamos a día 16 yo fui ayer el día 15 de marzo en una ciudad donde se supone que hay infectados yo fui al cine yo fui al centro comercial la sala la no es que había tanta gente, en el centro comercial tampoco, de hecho es normal, Esas, esas centros comerciales donde regularmente yo voy, no va mucha gente. Pero bueno, con mucha gente o poca gente, yo no me siento atemorizado, y así lo demostré. Voy a publicar el video, agarré mi celular mientras caminaba, y ahí lo tengo, lo voy a poner. Yo no tengo temor. En este país se está expandiendo. No están haciendo grandes pruebas, por eso no se sabe quién lo tiene y quién no lo tiene, pero yo no ando con temor. Ahí estoy demostrando una vez más que yo tengo una preparación y que mi sistema inmunológico, mis células, responden al mandato que yo le doy de que yo no me voy a enfermar. Así es. No es que ya está hecho. Es así. Así es. Entonces, literalmente, yo no tengo temor ni cuando cierren y pongan en cuarentena total a este país, no quiere decir que yo voy a violar la ley. Si dicen no salga, yo no voy a salir. Por eso ya me preparé con todo lo que necesito, agua, medicamentos y alimentos. No porque me vaya a enfermar, sino porque voy a tener mucho tiempo para trabajar en proyectos que están atrasados y definitivamente no tengo que salir, como mucha gente que se va a esperar que todo sea cerrado, excepto los supermercados, excepto las farmacias, que es lo único que dejan abierto, para que tú salgas a cumplir con lo que necesitas con tu familia y puedas alimentarla. Y si alguien le da un dolor, tengas un cualquier suplemento o un fármaco que le quite el dolor, te van a permitir hacer eso. Yo ya no lo tengo que hacer. Yo me preparé como me preparé para lo que es ahora una expansión de la enseñanza a distancia tengo escuelas y le puedo crear una escuela y de hecho si se enteran de que alguien necesita porque su centro cerró lo van a cerrar y necesita una escuela a distancia yo se la creo y yo les daría un regalo a alguno de ustedes que me ayude a pasar la voz a alguien que ahorita va a pasar por la mala experiencia de cerrar su escuela presencial y cree que ya todo se le cayó no sigue estando enseñanza a distancia y que la gente te pague a través de medios digitales que se utilizan hoy día para hacer pagos en línea ¡Listo! Yo les daría a ustedes un curso de los que les interesa que yo ofrezco si me consiguen a una persona que le interesa crear una escuela. Le voy a dar, un, tanto al que me recomienda como al que quiere crear la escuela, le voy a dar todo lo que yo también he creado para que pueda sentirse seguro de enseñar a distancia. Así es que vamos a tener que hacer todo. Ese es el estándar ya y se va a convertir en lo normal después de que pasemos la crisis que estamos viviendo ahorita, la del coronavirus. Entonces no tienes que perder a tus estudiantes, no tienes que perder clases. Tú tienes la solución en la mano. Ahora que no lo sabes cómo hacer, para eso estoy yo como una agencia de digital de marketing que te voy a enseñar cómo se hace, la voy a preparar y tú nada más subes las clases o haces las transmisiones en vivo, como sea. No tienes que preocuparte. Hay gente ahorita que está temblando de miedo porque no se preparó. Y ahí es donde voy a lo mismo. Pero ¿por qué si no lo avisaron? ...estás esperando el último momento... ...todavía no cierran muchos países... ...ve y compra para dos o tres meses... ...no esperes... ...vamos a ver qué dice por aquí... ...un cambio de era... Yo, ...yo no temo... ...pero solo pregunto... ...esto tendría que ver con un cambio de era... ...dice Emilia Ledón... ...sí, es un cambio... ...va a ser un parteaguas... ...un antes... ...y un después... ...de coronavirus... ...fuimos una sociedad... ...a nivel tal... ...a nivel X... ...a nivel, a nivel Y... ...antes del coronavirus y vamos a hacer una completamente diferente... ...más sabia, más madura después del coronavirus. Encarna Río Valenzuela nos dice, entonces lo mejor está por venir. Bueno, Encarna, si lo ponemos desde el punto de vista positivo... ...sí, en términos de lo que venga después del aprendizaje del coronavirus... ...de la crisis económica y de quienes sean que están detrás de crear una tecnología... ...que nos monitoree por todas partes, sí, lo mejor está por venir y bueno, y lo del coronavirus lo peor, la crisis que vemos que donde ya no dejan salir a nadie está por venir también en todos nuestros países Italia apenas es el primer país dentro de Europa, le están siguiendo España que ya está en cuarentena le está siguiendo Estados Unidos y luego se va a expandir a todo Latinoamérica a también a África y todos los países ya tienen un poco de contaminados o infectados como le quieran llamar, entonces lo mejor y lo peor está por venir. Sofía dice por lo que todos tenemos pánico a morir. ¿Alguien ya vivió la experiencia con la sagrada medicina ayahuasca? Que uno muere y antes siente dejar los apegos. O sea, ¿eso es fuente? Mira, Sofía, yo no recomiendo que vayan con cualquier persona a hacer un viaje de ayahuasca. Porque conozco a mucha gente que ha tenido malos viajes. Lo normal es hacerlo a través de la meditación y la oración. Que produce las mismas hormonas de felicidad que dicen los que utilizan estos tipos de intermediarios, me, llaman, me refiero a la ayahuasca, al peyote, que se usa en México, eso mismo produce tu cerebro cuando tú meditas y oras. No sé si es que tú no sabes orar o meditar, pero no necesitas eso. Te estás arriesgando mucho. De hecho, todas las plantas son tóxicas en, can, en grandes cantidades. Escuchen, o mejor decir, lean el artículo que publiqué, está en mi muro, y dice, coronavirus, mensaje del doctor Bruce Lipton, no cedas delante del pánico. El doctor Bruce Lipton es famoso por enseñarte a programar tus células. No tienes que tú dejarte que el medio, y me refiero a lo que está fuera de ti, sea lo que te gobierne y que cambie tu forma de ejecutar las órdenes en tus células, en tus órganos. La gente habla de pánico y la gente lo cree y se enferma. El doctor te enseña lo contrario. ...tú eres el que crea tu propia realidad... ...se llama Dr. Bruce o Bruce Lipton... ...y está en mi muro... ...vayan a mi muro y ahí lo van a encontrar... ...en Facebook, lo que me siguen en Facebook... ...y los que estén en YouTube o en mi podcast... ...en Spotify o en iTunes... ...o en Google Podcast... ...lo van a encontrar en la descripción del podcast... ...ahí va a estar el artículo del Doctor Bruce Lipton... ...y prácticamente lo que él te enseña... ...es que tú puedes hablarle a tus células... ...no, y esto no es biodecodificación... ...esto es mucho antes que la biodecodificación... ...porque él trabajó en estudio del ADN del ser humano... ...para ver de dónde vienen las enfermedades... ...y 40 años después de que un, dos universidades... ...le pagaron a él 40 años de su vida para investigar... ...y ver si las enfermedades eran hereditarias... ...todos los médicos que participaron en el estudio... ...él fue uno de tantos... ...determinaron que las enfermedades no son hereditarias... ...ahora, el entorno, el medio ambiente... ...porque tú no lo controlas, no sabes que puedes controlar tu entorno... ...el inmediato, yo no puedo controlar el entorno de mi vecino, no... ...yo puedo controlar el mío dentro de mi hogar, dentro de mi patio, dentro de mi casa... ...y dentro de lo que yo pienso como ente que soy... ...yo puedo controlar cómo digiero lo que yo veo, en otras palabras... ...veo miedo, pánico, coronavirus... ...¿tengo miedo? le digo a mi cuerpo, no sientas miedo... ...no tienes por qué sentir miedo porque... ¿Por qué sentirías miedo? Ah, claro, si cierran todo, incluyendo farmacias, incluyendo supermercados, y yo no fui de los que se preparó, oye, sí debería preocuparme. Y eso sucedió en un estado de México, Tabasco, que se inundó de la noche a la mañana, los ríos subieron, y mucha gente que no quiso hacer caso de salir de sus hogares, de irse a un lugar más seguro, más alto, de haber guardado comida, porque esa época de huracanes que entra por esa área de México y todo el Caribe, se sabe que viene cada año compra alimento y tenlos ahí y si ves venir el agua y se está subiendo el nivel del río vete a un lugar más seguro mucha gente incluyendo gente millonaria tuvo que esperar a diario que le dieran un pequeño plato de comida vía el ejército de méxico y estaba muriéndose de pena de estrés porque nunca habían estado acostumbrado a eso pero no hicieron caso a las advertencias y el agua no avisa en 24 horas te puede inundar un país sucedió en inglaterra hace unas semanas atrás ¿Sorprende eso? No, porque si dicen... ...se está poniendo negro el cielo... ...pues yo salgo mi sombrilla... ...o me resguardo debajo de un lugar donde esté techado... ...y si sé que puede ser una cantidad de agua exorbitante... ...enorme... ...me preparo y tengo alimentos... ...y a mucha gente le agarró desprevenida en Inglaterra... ...hace unas semanas atrás... ...y así le agarró unos años atrás... ...en el estado de Tabasco, un estado de México... ...y mucha gente vivió los peores momentos de su vida... ...aún siendo muy rico, el dinero no le servía para nada... ...y tenía que ser alimentado día a día, hacer la misma cola... ...la misma fila, por horas, para recibir un pequeño plato de comida... ...guarda comida para dos o tres meses... ...si tú ves la barba de tu vecino en remojo, haz lo mismo... ...o sea, si tú ves a tu vecino prepararse... ...yo vi ayer a muy pocas personas... ...yo pasé del centro comercial, enfrente hay otro pequeño centro comercial... ...más pequeño y abierto, hay supermercados... Y solamente como de 10 o 12 personas que ya estaban metiendo la despensa en de sus autos, solamente vi una pareja con dos carros de esos que utilizamos en los supermercados llenos, repletos, hasta arriba. Eso no es normal. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa gente ya sabía de lo que está por venir en este país donde yo estoy ahora. Está comprando su comida, quizás tendrá que dar dos o tres viajes para guardar alimento para tres meses, pero se está preparando. El resto ni lo cree. O dice, no, todo está bien, lo hago a última hora. Bueno. Ojalá que Dios te agarre confesado. Vamos a ver qué dice por aquí de sus comentarios. Pero en cada cambio hay crisis y luego viene la transformación, ¿verdad? Así es, Emilia. Emilia. Todo cambio trae como consecuencia de la causa un efecto. El efecto, al final, es de aprendizaje y va a ser para que seamos más fuertes cada día. Ayúdenos a compartir este audio, este podcast, esta grabación o esta transmisión, si lo estás escuchando en vivo. ...recomendar los lugares donde pueden escuchar otros de mis intervenciones... ...eso le va a ayudar a ustedes a ganar méritos delante de Dios... ...por ayudar a otros a encontrar un poco de luz en su camino... ...es lo que pretendemos hacer a través de este tipo de transmisión... ...no de sembrar miedo, sino sembrar una esperanza... ...yo de hecho ofrezco talleres, los estaré ofreciendo durante todo el tiempo de cuarentena... ...que pase cada país, se hacen en línea, se hacen a precios muy módicos para que cada quien se prepare y prepare a su familia. Si usted no se ha preparado y no lo está haciendo ahora, no sé cuándo lo va a hacer. Van a esperar que el agua le llegue al cuello, como sucedió en el estado de Tabasco en México, y luego, como ya no salieron y perdieron todo lo que se mojó dentro de la casa y luego quedarse ahí porque ya no tenían de otra, esperar que alguien los alimente. Deben trabajar con sus emociones, con su cuerpo mental. ...porque si sí vienen momentos de grandes pruebas... ...que es como yo lo veo... ...y muchos le llaman a esto... ...una iniciación planetaria... ...entonces es prepararse ahora... ...que todavía tienen tiempo... ...o prepararse mañana... ...cuando no haya tiempo... ...¿qué prefieres tú? ...entonces yo diría... ...que mejor comiencen... ...a poner su barba en remojo... ...comiencen a educarse... ...y no dejar que el miedo... ...los... ...venza... ...o que... ...les meta... ...peores cosas... ...como dice el doctor Bruce Lipton... Y su cuerpo comienza a enfermarse Producto de que ustedes reaccionaron negativamente Con respecto a la crisis No, la crisis va a estar igual Pero yo lo voy a superar Por aquí nos dice una de mis oyentes Mamen Zafra En España el ejército ya está en las calles Y casi 10.000 infectados Muchas gracias mi querida hermana Angélica Cruz Hernández Nos saluda y nos dice Gracias por la información, gracias a ti Mi querida hermana Y bueno, vamos a ver qué dice por aquí ¿Sabe lo que hago también? Es Roxana quien nos dice esto. Dice, yo lo comparto, se refiere a este, este audio. Si hay gente que se interesa también aquí en Italia, le comparto, sí. Eh, ¿Sabe lo que hago? Las respiraciones que enseñaste para liberar las toxinas. Así es Roxana. Le voy a enseñar algunos ejercicios y bueno, ya que Roxana nos acordó la respiración para las toxinas y que relaja, pues bueno. Aprovecho y leo algunos de los comentarios y yo luego al final, y si se me olvida, recuérdemelo, hacer algunas respiraciones. En alguna de mis otras intervenciones he hecho meditaciones y ejercicios para ayudarlos con la parte de cómo paliar, cómo manejar lo que emocionalmente trate de desajustarlos a ustedes. Vamos a ver por aquí. Muchos saludos. Bueno, no puedo leer todos los saludos, pero les agradezco a cada uno lo que han pasado para saludar y quiero leer algunos de los comentarios que ustedes dicen por ejemplo aquí dice Diego Alexis Hernández Rolando ya escuché de una persona que sigo a través de los registros que China o la mayor población de China había sido clonada por los grises <risa> y esta persona que tú mencionas pero tengo que ser sincero no me late y no me ando con esas cosas de que si extraterrestre. concentrémonos con los dos pies sobre la tierra sobre una situación actual tenemos un problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? No, que ¿quién trajo a los chinos? ¿Quién trajo a los arios? ¿Quién trajo... los pleiadianos trajeron a una parte de los arios? Yo no entro en ese tipo de cosas. Se están viendo a un problema fuera del planeta cuando aquí tenemos un problema de mayor envergadura y que creo que es más fácil que tú te enfoques en, bueno, ¿cómo puedo solucionar el pánico que puede estar sintiendo mi esposa, mis hijos o yo? ¿Cómo me preparo? Bueno, ya les estoy diciendo. Lo mismo que está sucediendo en Italia, en España y en los demás países como Estados Unidos va a suceder en tu país. Prepárate. Rosana dice, y los canales de Venecia ya que las góndolas no navegan, están limpios. Así es, entre menos uso de tecnología, no tenemos tanta polución, contaminación. Muy bien, vamos a ver qué dice por aquí. Gente hablando de extraterrestres, no voy a hablar de eso. Teorías así de esas de que si los extraterrestres están detrás, que si los reptilianos, Enfóquense en sobrevivir estos dos o tres meses con positivismo y ayudando a otros a sentir positivismo. No lo vamos a lograr con teorías de que si Rectilianos y la familia y la realeza de tal o cual país y los Illuminatis se van a enfrascar en el problema y no en la solución. Y vamos a ver qué más dice por aquí. Y estoy mirando sus comentarios, algunos de los primeros que me pusieron. Es mi ex cuñado, Yogananda o Levy Levi, dice, me alegro de que tengas cada vez más conocimiento, refiriéndose a que, bueno, ahora, a pesar de que yo soy una persona que se dedica a lo espiritual, estoy educando con respecto a un problema que tenemos a nivel planetario, a nivel físico. Gracias, Jova, por tu comentario y por escucharme. Anthony Díaz dice, si China logra lo que se propone en su totalidad, ¿qué podría pasar? Implantación del comunismo en todo el planeta. Yo soy del de Salvador y aquí el presidente y su gabinete... Están haciendo todo muy bien. Ya están todas las fronteras cerradas y controladas. Incluso invertirán 70 millones de dólares para construir un gran hospital con 2.000 camillas y 300 unidades de cuidados intensivos para estar mejor preparados. Esto sin duda nos aportará una gran experiencia como usted nos indica, Antonio o Anthony Díaz y él quiere saber si esto de China que yo expliqué, que dicen otras personas que tienen más experiencia que yo es que van a instaurar el comunismo no, ellos quieren instaurar un sistema de comercio que ellos sean los, el eje central todo el mundo depende de China realmente ahora lo hacemos pero que cada día dependamos más no es la implantación del comunismo si pueden implantarlo y un país se deja pues ellos alegre, pero no en Australia que están muy metidos en África ...prácticamente casi toda África está de alguna manera influenciado y controlado por China... No, ...no están implementando el comunismo, están implementando un intercambio comercial... ...donde ellos son los que ganan más, listo, es todo... ...pero sí hay un auge de comunismo, de socialismo en muchos países... ...eso lo hemos visto en Sudamérica, claro que sí... ...España hace mucho que está bajo eso... ...pero bueno, cada país tiene que vivir su experiencia... ...yo no puedo intervenir en la experiencia ni quitarle la experiencia a nadie... ...pero si sí van a pagar a través de lo que yo llamo a través del karma, y de hecho por eso han muerto de asistentes de ministros y presidentes, ahora con el coronavirus, ahora han muerto algunos, no se los dicen. Yo he visto a las personas que han muerto del gobiernos, de gobiernos alrededor del mundo. Entonces el karma le va a cobrar todo que no está haciendo su papel como funcionario, y bueno, pues lamentablemente así va a ser. O sea, me interesa hablar de cosas tangibles en el aquí y el ahora, que solucione el problema mayor. ¿Qué opinas de España? ¿Si ¿Sí debemos almacenar comida para los próximos meses? Buena pregunta, Encarna. Sí. ¿Comida para dos o tres meses? No se sabe si vamos a durar el mismo tiempo que le tocó a China superar el problema. Puede ser que porque China tiene un gobierno centralizado, quizás desde un punto de vista lo ves más concentrado en que este es el problema, busquemos la solución. Es un país comunista, muy cerrado, pero muy organizado en ese aspecto. Y quizás porque tienen esa rigidez y los ciudadanos son muy sumisos, obedientes, respetuosos, lo superaron rápido. Pero desde el punto de vista de los gringos que he estado monitoreando, ellos dicen que va para largo. ¿Qué nos querrán estar diciendo? ¿Que no somos tan disciplinados como los chinos? ¿No estamos tan centralizados como el gobierno de China? Puede ser que sí se dé por más tiempo en algunos países. Entonces, sí. ...definitivamente sería un gran error... ...para cualquier persona en cualquier país del mundo... ...no guardar alimentos ahorita para dos o tres meses... ...yo guardaría agua... ...yo guardaría pilas... ...con un foco... ...o una linterna... ...no creo que se le vaya a ir la luz... ...pero puede ser que en algunos países de Latinoamérica... ...se vaya la luz, aunque sea esporádicamente... ...pero sí se le ha garantizado que para que no haya más caos en las calles... ...si sí va a haber luz, si sí va a haber internet... ...yo de hecho lo que hice fue pagar dos meses... ...de internet, porque lo puedo pagar por adelantado... ...porque yo tengo una tarifa fija... ...de hecho voy a aprovechar para pagar un tercer mes... ...porque si yo creo, y aún no empiece en México... ...yo creo que voy a pagar lo más que pueda... ...hasta seis meses, porque lo que no quiero es salir... ...yo casi no salgo, yo salgo un fin de semana a comer... ...con mi esposa y al cine... ...y a veces cada quince días... ...entonces ahora con menos razón saldré... ...porque van a pasar leyes que me van a impedir salir... ...entonces mejor pago dos o tres meses... El agua se puede pagar, bueno aquí ya está incluido con lo que yo estoy rentando, entonces pagaría la luz por internet, que eso sí lo puedo dar de alta en una cuenta, no tengo que salir a pagar la luz. Y la casa también igual la pago eh, de transferencia bancaria, las personas me pagan a mí por medio de una transferencia bancaria y lo que yo voy ganando lo pago al dueño de la casa con una transferencia bancaria. entonces. Ahorren dinero, tengan dinero efectivo, es muy importante porque quizás se le acaba alguna de las cosas que ustedes ya compraron y quizás algo o alguien le pueda hacer el llevarle lo que ustedes necesitan a la puerta de su casa. Tengan dinero, algo de dinero en efectivo, no digo saquen todo su dinero porque no, no vayan a hacer eso, van a colapsar un banco. Saquen algo de dinero para emergencias y literalmente tengan agua y tengan alimento para dos o tres meses, sí. A ver, muchas gracias por toda su valiosa información. Un saludo de Chile, dice Alejandrina Navarro González. Muchos saludos para ti, mi querida Alejandrina, para ti, tus seres amados. Deseando que todos vayan a estar bien. Los meses que le toque lo que sea que ha de tocarle en esta situación que todos estamos padeciendo para aprender y ser personas más sabias. Pero definitivamente les digo por las noticias con las que amanecimos hoy día, lunes, 16 de marzo, no pinta bien lo que nos dicen los países que ya están muy afectados, incluyendo Estados Unidos. Estados Unidos creo que le quedan dos semanas a tres para que cierren el país completo, para que sea una orden obligatoria, que no salgan de sus casas a menos que sea para alimentos o fármacos en la farmacia. Quizás se retarda un poco, porque sí están haciendo mucho, pero yo creo que entre más gente prueban, porque están haciendo prueba en las calles, haciendo retenes y obligando a las personas que se hagan una prueba que tarda 10, 20 segundos, rasparle un poco de células de su boca con un hisopo, de esos que usan en los lugares para colectar muestras a nivel médico. No es un hisopo común y corriente como el que tú y yo compramos en los supermercados, y lo ponen en una cápsula, lo mandan a un laboratorio y en 24 horas saben si esa persona está infectada o no. Entonces, entre mayor cantidad de gente se haga la prueba, se van a dar cuenta que el, el país, en este caso Estados Unidos del que estoy hablando, hay mucho más infectado de lo que ellos piensan. Eso pienso también en los países donde ya sabemos que está, Colombia, Venezuela, México, en Chile, en, Br en Brasil. Y prácticamente está en todas partes. Entonces, yo sí creo que entre mayor cantidad de personas se reúnen, como por ejemplo en Brasil, ahorita en febrero para el carnaval, yo creo que hay miles de infectados. Por eso, expónganse lo menos posible y cuando tengan que salir, mantengan una distancia de dos metros de la próxima persona que está delante de usted, al lado de usted o detrás de usted. Si pueden conseguir máscaras de las que son para filtrar partículas de 0.03 micrones que son como los virus o el polvo que son las N N de Nancy, N95 que ya están escaseando en todas partes del mundo pero sí se consiguen esporádicamente yo conseguí después de que estaban prácticamente pues agotadas, por casualidad me paré en cada farmacia, cada lugar donde yo sé que venden este tipo de cosas y no muchas veces me dicen, sí, aquí tengo, y de hecho pues compré todas las que pude y si pueden conseguirse un Zapper Zapper con Z de Zebra Cebra, Zapper, S-A-P-P, 2P, P, E de elefante, la letra R, Zapper. Los venden en sus países, ponen el nombre de Zapper y pongan su nombre de país y Google le trae quién los vende, quién los fabrica. Si están en México, yo los suministro. Me hablan a mí y se los envío por paquetería en México. No lo puedo enviar al exterior. Pero definitivamente eso le ayudaría a que ustedes se prevenirían de contaminarse. Y si se, se contamina, eso puede ayudarlos a deshacerse de ese agente invasor. Mucha plata coloidal, la venden en todas partes del mundo. Aceite de ratero o aceite de Digitice, de la compañía John Living, si no saben dónde comprarlo, también eso los puede ayudar. Cloruro de magnesio y una de las cosas que poca gente está hablando, hay cápsulas que ya vienen con el aceite de orégano, vienen encapsulado porque el orégano sabe fuerte, pero es antiinflamatorio. Ayuda al sistema respiratorio, que es donde ataca el COVID-19 y tiene otras, por así decir, grandes formas de contribuir a tu sistema inmunológico, el aceite de orégano. En caso de no encontrar o no poder comprar las que se venden comúnmente en lugares públicos donde sí existe el aceite encapsulado de orégano, pueden tomar orégano del que se usa para cocinar y hacer un pequeño té con un poquito, no se exagere, no porque se vayan a intoxicar, sino que el orégano sale muy fuerte. Pero un té de orégano con poquito, un manojo, vamos a decir una cucharadita de té, quizá la mitad, y vayan experimentando un tececito de orégano, eso sube sus defensas, sus defensas y va a ayudarle con destapar el área pulmonal, sea que lo tengan o no, pero es preventivo y si agarran algo de gripa y se aloja en sus pulmones, el orégano es la clave. Todo lo demás ayuda, que si la equinasia, la vitamina C, la plata coloidal, el aceite digitice, que, o es el aceite ratero que muchos llaman, y todo lo demás que ustedes sepan que les sirva para subir su sistema inmunológico, comprar alimentos, desestresarse, meditar, y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración para sacar toxina. Hay que sacar toxina y así el cuerpo utiliza esa energía que... Ahorita se está ahorrando Y que antes se utilizaba para pelearse con los contaminantes Que ingresaron a su cuerpo Con esta respiración la sacan así su cuerpo ya no tiene que batallar Con que si sí la gripa Con que si sí un tóxico de algo que ingeriste Y encima de eso quizás si sí, eh, Les toca vivir la experiencia del coronavirus COVID-19 No, ahora tienes energía para paliarlo Entonces prepárense para hacer unas respiraciones Y va de esta manera Todo se va a hacer a través de inhalar la inhalación es por la nariz, la exhalación va a ser por la boca. Se va a inhalar, se va a retener y luego se exhala. Y va a ser de esta manera. Inhalamos en un segundo y va a ser de esta manera. Eso es un segundo. Retenemos por cuatro segundos, entonces comienzas a contar uno, dos, tres, cuatro. Y exhalas en dos. Entonces, inhalas en uno, retienes en cuatro, exhalas en dos. ¿Puedo inhalar por más de un segundo? Sí, vamos a suponer que tú inhales por dos segundos. Pero entonces me tienes que multiplicar por 2 lo que tú retienes. En otras palabras, si exhalas por 2, 1, 2, ahora me vas a retener por 8. Entonces aguantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora exhala por 4 por la boca. Entonces, si inhalas por uno, retienes por cuatro, exhalas en dos. Si inhalas por dos segundos, porque tú tengas más retención de capacidad de llenar tu sistema respiratorio, pues nada más tiene que aumentarle. Dos de inhalación, ocho de retención, cuatro de exhalación. Va en ese orden. Entonces, de nuevo, vamos a inhalar todo para que vayamos parejo por un segundo, retenemos en cuatro, exhalamos por la boca en dos. Vamos a empezar. Saquemos todo el aire primero. Inhalamos, retenemos por 4 segundos, 2, 3, 4, abrimos un pequeño orificio por la boca, por 2 segundos, como si estuviéramos soplando un globo, inhalamos de nuevo por un segundo, aguantamos por 4 segundos, 1, 2, 3, 4, exhalamos por la boca por un pequeño orificio, 2 segundos, Inhalamos inmediatamente, por un segundo. Aguantamos por cuatro. Dos, tres, cuatro. Exhalamos por la boca, dos segundos. Inhalamos inmediatamente. Aguantamos por cuatro segundos. Exhalamos por dos segundos por la boca inhalamos inmediatamente una vez más y por última vez retenemos por 4 segundos exhalamos por dos segundos y pueden abrir sus ojos estoy seguro que se van a sentir diferentes ese ejercicio ayuda para sacar las toxinas y relajar se inhala por la nariz se retiene y se exhala por la boca en 1 4 2 segundos 1 4 2 inhalan por dos tienen que llevarme la retención a 8 y exhalan en la mitad de 8 que es 4 si inhalan por 3 segundos me tienen que llevar entonces a 12 segundos la retención y la mitad de 12 que sería la exhalación sería 6 segundos entonces siempre que aumenten la inhalación por eso les digo hay gente que no puede sostenerlo por tan largo tiempo entonces no inhale por tan largo tiempo con un segundo que lo hagan la inhalación eso es suficiente retienen por 4 exhalan en 2 esa respiración le va a cambiar la vida, la pueden hacer tantas veces como quieran, no es necesario hacerla más de 30 segundos, un minuto, descansan, dentro de una hora quizás la vuelven a hacer o quizás dentro de media hora, la pueden hacer durante el día cada vez que se acuerden, no va a pasar nada. Lo que no pueden hacerlo es por una hora, el ejercicio completo, porque es demasiado y se van a activar algunas otras cosas que ahora no voy a explicar. Entonces, por favor, pasen las buenas noticias, esto lo vamos a superar juntos, el planeta va a ser un planeta y una humanidad más positiva con mayor experiencia para sobrepasar otras eventualidades que van a venir en el futuro ya las adelanté con esto que van a venir otras eventualidades esta no es la única no será la última pero esta no está preparando para una peor por lo tanto no debo tener miedo aquí tengo mi probador el que me está dando la fuerza para que mañana no me agarren desprevenido con lo próximo que venga que no sé qué será definitivamente puede ser algo similar pero mayor impacto a nivel de salud, sí, porque los virus se van haciendo inmune a todo lo que ya conocemos, como paliativos como medicamentos naturales o de la medicina alópata tradicional, los virus son inteligentes, no en vano, los virus y bacterias tienen figuras geométricas la figura geométrica es la base de la geometría con la que Dios construyó todo el universo son seres inteligentes, no como tú y como yo pero suficiente como para protegerse mutar y seguir sobreviviendo a todo lo que hay ahí afuera, a ti y a mí están preparados esos virus y bacterias. El Zapper y la educación espiritual y la de tu alimentación y de suplementación es tu primera línea de defensa. Muchísimas gracias por ser esos seres especiales que siempre han sido ustedes, se voluntarizaron para estar en este momento tan importante del planeta y ayudar a otros, y vuelvo y lo repito, y ayudar a otros a superarlo porque ellos sin ustedes no tendrían guía no va a depender del presidente o presidenta o ministro de su país va a depender de personas sabias de seres que han tomado un cuerpo desde lugares muy altos de donde vinieron y tomar un cuerpo para vivir una experiencia humana y guiar a sus seres amados más cercanos a sus amigos a sus vecinos a los que viven junto a ustedes en una ciudad porque para eso lo enviaron. ustedes son esa esperanza cumplamos con ese compromiso que hicimos de alma a alma, de asistir en los momentos como estos, que nos van a hacer ser más sabios regresar un día al corazón de Dios, con esa sabiduría para que jamás en la historia de la creación de Dios tengamos que volver a vivir experiencias similares. Que sea la cura, que sea la vacuna, para que no tengamos más rebeliones en el universo. Que Dios los bendiga y nos veremos o nos escucharemos en nuestra próxima transmisión. Gracias los amo
0: el viaje espiritual al corazón donde encontrarás la paz, armonía y esperanza para tu alma desde el corazón un programa de entrevistas meditaciones que te proporcionarán soluciones a tus inquietudes este programa es conducido por el sanador transpersonal Soleski Melkisedek. Un programa creado para satisfacer la sed de tu alma y espíritu. Transmitido desde los cerros más altos del Valle Sagrado de Tepoztlán, México.
1: Radio Melquisedec, la estación que alegra el alma.